0: 2022년 5월 30일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 추경안이 국회를 통과했습니다 윤석열 대통령 신속한 집행을 당부했는데요 소상공인들 빠르면 오늘부터 600만원 최대 1000만원까지 지원금 받게 됩니다 정의당은 소급적용이 빠진 추경안 합의에 대해서 유감을 표했습니다 소상공인 피해지원금 누가 받는지 어떻게 받는지 얼마나 받을 수 있는지 주스에서 전해드립니다 원팀으로 승리하겠다. 더불어민주당이 갈등을 봉합하고 쇄신의 박차를 가하겠다면서 손을 맞잡았습니다. 선거 이틀 앞두고 말입니다. 민주주의로 나아가는 진통을 겪었다고 했는데요. 아직 숙제는 남았습니다. 586 용태론 팬덤 정치와의 결별. 민주당의 역할과 과제에 대해서 민주당 김종민 의원과 숙고해봅니다. 지방선거는 모레... 앞으로 다가왔습니다 지난 금요일 토요일 사전투표 있었습니다 사전투표율은 20%를 넘어섰습니다 913만 명 아, 투표 마쳤는데 역대 사전투표율 중 가장 높다고 합니다 여야 모두 우리 지지층 결집했다 이렇게 주장하고 있는데요 속내는 어떨까요 지방선거 판세와 막판 변수 여론과 민심에서 들여다봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 소상공인 손실보정금지금 시작됐습니다. 신청하고 받으신 분들 계신가요 아, 지난번에 뭐 바로 받았다 1시간 만에 받았다 그런 분들 많았는데요 어떤지 좀 알려주십시오 이번 추경에는 법인택시 전세버스기사 그리고 특고 프리랜서와 같은 문화예술인분들도 지원금 받게 됩니다 소상공인분들 자영업하시는 분들 문화예술인분들 어떤 지원이 시급하다 어떻게 지금 정부가 애써줘야 된다 이런 얘기해 주십시오 그리고 요즘 어떻게 지내는지도 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 김문찬은 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것. 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 정상균 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 국회에서 추경안 통과시켰습니다
2: 네 여야가 줄다리기를 해왔던 추가경정예산안이 통과가 됐습니다 어 추경 규모는 여야 합의를 거치면서 39조 원으로 증액됐는데요 네. 구체적으로 여야는 이 국민 371만 명에게 손실보전금을 600만 원에서 1000만 원씩 지급하기로 합의했습니다 어 그리고 손실보상 대상은 소상공인뿐 아니라 매출액 30억 원 이하의 기업까지 늘리기로 했습니다 또한 프리랜서나 문화예술인 200만 원씩을 지급하고 법인택시와 전세버스 기사 지원금도 300만 원으로 확대했습니다. 소급 적용하자 이렇게
0: 얘기했는데 어떻게 됐습니까?
2: 네, 소급 적용은 결론을 내지 못했습니다. 국민의힘은 소급 적용을 할수 있는 법적 근거가 없다라며 책임을 민주당에 돌렸고 민주당은 민생에 무한 책임을 져야 할정부 여당이 손실보상의 길을 스스로 막아섰다라고 주장했습니다. 지급되기 시작했습니까? 네, 윤석열 대통령은 오늘 수석비서관에 의해서 추가경정예산안을 제거했습니다 그러면서 당국의 신속한 집행을 당부했는데요 이에 따라 오늘 정오부터 손실보전금 신청을 받고 있고요 오늘 오후 3시부터 순차적으로 지급하기로 했다고 라 밝혔습니다 이 신청 마감은 오는 7월 29일까지이고요 이 손실보상금 홈페이지를 통해 신청을 하실 수가 있습니다 이 자세한 지원 대상과 방법은 중소벤처기업부 홈페이지 등을 통해서 확인이 가능합니다
0: 대통령실에서 특 특별감찰관 임명하지 않겠다는 입장을 냈어요?
2: 네, 윤석열 대통령이 특별감찰관을 임명하지 않기로 방침을 세웠다라는 보도가 나왔습니다 이 대통령실은 민정수석실을 없애 막강한 사정 컨트롤타워 기능을 내려놓은 만큼 이 굳이 특별감찰관 제도를 운영할 필요성이 사라졌다 이렇게 주장을 하고 있습니다
0: 잠시만요 민정수석실을 없앴기 때문에 특별감찰관 이거 도입해야 되는 거 아닙니까 지금 국민의힘에서 계속해서 주장하던 바 아닙니까
2: 네, 국민의힘이 문재인 정부 내내 이 특별감찰관 도입을 요구를 했었고요 이뿐만 아니라 윤석열 대통령의 공약이기도 했습니다 예, 특별 감찰관은 국회 추천을 받아서 대통령이 지명하고 예. 국회 인사청문회를 거쳐서 임명하도록 규정돼 있었는데요. 문재인 정부 청와대에서는 이 절차를 밟지 않았었습니다. 그래서 국민의힘과 국민의힘은 계속해서 민주당과 요구했죠. 청와대에 예, 특별 감찰관 임명을 요구해 왔었습니다.
0: 특별 감찰관은요, 저 박근혜 정부 때 만들어진 자리인데 대통령 배우자와 사촌인의 친족 그리고 대통령실 수석 비서관 이상 그러니까. 최고위층 그리고 대통령이 가장 가까운 사람들을 특별하게 감찰하겠다고 한 만든 자리인데요. 자린데 국민의힘에서 계속해서 좀 임명해라 임명해라 했었거든요. 그리고 공약도 내세웠는데안 한다고 합니다. 어찌 된 연연운지 검찰에서 하면 된다 경찰에서 하면 된다 얘기하는데 검찰과 경찰이 고위직 그리고 또 권력자들 못하니까 이거 만들었거든요. 네, 어찌 되는지 좀 지켜보겠습니다. 법무부 인사검증단에 대해서 한동훈 장관 한마디 했네요
2: 네, 한동훈 법무부 장관은 오늘 김명수 대법원장을 예방하기 전에 기자들과 만난 자리에서 다음 달 7일 출범 예정인 인사정보관리단에 대한 질문을 받고 이 과거 정치권력의 내밀한 비밀 업무가 늘공의 감시를 받는 통상 업무로 전환되는 의미 있는 진전이다라고 주장했습니다 한동훈 장관은 인사검증 업무에 대해 과거에는 책임자였던 민정수석이나 공직기관 비서관에게 기자들이 질문한 적이 있나 싶다라면서 이제는 그게 가능해지는 것이다 라고 말했고요. 지금까지 민정수석은 국회 출석도 안 했지만 앞으로는 국회의 질문을 받게 되고 감사원의 감사 대상도 되고 언론으로부터 질문받는 영역이 된다라고 의미를 부여했습니다.
0: 법무부 장관이 하면서 자기가 이렇게 대답하면 된다. 법무부에서... 음. 그런 이제 판사, 검사, 인사검증도 다 담당하게 됩니다 대법원장을 비롯해서요
2: 네, 한겨레는 윤석열 대통령 임기 중 대법원장을 포함한 대법관 13명 헌법재판소장을 포함한 헌법재판관 9명 등 최고법관 23명 중 22명이 교체된다라면서 대통령 최측근의 지위를 받는 현직 검사가 이들의 인사 검증 업무를 맡게 되면서 검찰에 의한 사법부 인증 논란이 불가피하다라는 지적을 했습니다.
0: 뭐그 전에도 민정수석이 했으니까 민정수석 했으니까 대통령 측근이 한 거는 맞는데 이번에는 한동훈 장관이 다 하게 된다는 거예요.
2: 네, 더욱이 앞서 법원은 윤석열 검찰총장 시절 이 판사 사찰 논란에 대해 정직 이상의 징계 사유에 해당한다라고 판단한 바 있는데요. 이런 상황에서 검찰에 우호적이지 않다고 판단한 후보자를 배제하기 위한 검증 혹은 검증을 이유로 재판관 뒷조사를 검찰이 하게 되는 상황이 발생할 수 있다 이런 우려도 나오고 있습니다 네. 관련해서 한동훈 장관은 인사검증 업무는 헌법과 법률의 범위 내에서 진행되는 통상 업무라면서 이 범위와 대상을 새롭게 늘리는 것도 아니다라고 선을 그었습니다 네,
0: 정권 초기에 한동훈 법무부 장관의 범위 업무 범위에 대해서 계속해서 좀 논란이 되고 이 부분을 가지고 여야가 좀 치열하게 다투지 않을까 그런 생각 해봅니다 민주당에서는 선거가 코앞인데요 갈등은 어느 정도 봉합된 모양입니다
2: 네, 지방선거를 목전에 두고 마찰음을 냈던 더불어민주당의 투톱 윤호중 박지현 공동비상대책위원장이 오늘 손을 맞잡고 원팀을 강조했습니다 네. 어, 두 비대위원장은 오늘 인천 계양구에 위치한 이재명 후보 사무실을 찾았는데요 이 자리에서 이재명 후보가 화해의 제스처를 보여달라고 라 즉석에서 제안했고 이두 비상대책위원장이 손을 맞잡았습니다
0: 손을 잡고 원팀이다 우리는 이제 앞으로 나아가겠다 이렇게 오늘 선거를 코앞에 두고서 사진을 찍어야 할 만큼 민주당의 팀워크가 문제가 있었습니다 문제가 있던 있다는 던 거는 있걸 반증하는데 앞으로, 앞으로는 앞으로 선거 열심히 하고 혁신하겠다고 하니 좀 지켜보시죠 네. 음 윤석열 대통령 고발 사건이 많이 있었어요. 그런데 또각하되네요
2: 네. 윤석열 대통령이 과거 서울중앙지검장으로 재직하던 당시 이재명 더불어민주당 총괄선대위원장을 표적수사했다면서 라 시민단체가 고발한 사건이 있었습니다. 이를 검찰이 각하했습니다. 네. 서울중앙지검은 한 시민단체가 윤석열 대통령 등을 직권남용 권리행사 방해 및 강요 혐의로 고발한 사건을 지난 26일 각하 처분한 것으로 알려졌는데요 네. 각하는 소송 요건이 맞지 않을 때 본안 판단 없이 사건을 종결하는 조치입니다 네.
0: 또 각하됐습니다 경찰에서 대통령실 인근 집회 금지 방침 유지하겠다고 밝혔어요
2: 네, 김창룡 경찰청장은 오늘 기자간담회를 통해서 용산 대통령 집무실 반경 100m 이내는 집회 금지 통고 방침 기조를 유지하겠다고 밝혔습니다 현재 관련 소송은 6건이 진행 중이고요 이 모두 법원에서 집행정지 결정이 났고 이 본안은 진행되지 않은 상황입니다 이 본안 소송 결과가 나오기까지는 8개월 정도 걸릴 것으로 전망이 되는데요 경찰은 소송 대상이 된 집회들은 이미 개최가 됐기 때문에 본안에서 각하될 가능성도 있지만 이 각하가 되더라도 이 집회 금지 구역으로 명시된 관저에 집무실이 포함되는지에 대한 결론이 날수 있을 것으로 보고 있습니다.
0: 김승희 보건복지부 장관 후보자에 대한 농지법 위반으로 계속 이어집니다.
2: 네, 민주당 고민정 의원은 김승희 보건복지부 장관 후보자와 관련해서 투기를 목적으로 한 농지 매입 의혹을 제기했습니다 예. 고민정 의원은 어제 김승희 후보자가 경기도 남양주 일대 농지를 구입한 뒤 해당 농지가 공공주택 부지로 수용됐다라고 했고요 여기에 농지 구입 후 직접 영농을 하지 않았다면 농지법 위반도 피할 수 없다라고 주장했습니다
0: 그렇죠 농지니까요
2: 네 고민정 의원이 잘 공개한 자료에 따르면 김승기 후보자는 1989년 9월 19일 이 남동생과 남양주시 진건읍 이 진관리 일대 의 농지 2,816 제곱미터를 공동 매입해서 3분의 1씩 지분을 보유했다라고 합니다. 어 그리고 2010년 3월 23일 김승희 후보자가 보유하고 있는 지분은 당시 90세였던 모친에게 증여됐다라고 하는데요. 잠시만요.
0: 그러면 김승희 후보자가 가지고 있다가 모친한테 줬다는 겁니까?
2: 네. 어 고민정원은 이를 두고 이 농지 공동 매수 당시 이 김승희 후보자가 이 국립 보건안전 연구원으로 어 공직에 입직한 상태였다라고 주장했고요. 예? 어 농지 매수 직접 농사를 짓지 않았다면 농지법 위반에 해당한다라고 했습니다. 여기에 모친에게 땅을 증여한 것도 영농 목적의 증여는 아니었던 것으로 보인다라이했니다 아니 90살 증여했습니다.
0: 어머니한테 여기 농사지 세요 그리고 땅 줬다면 이것도 말이 안 되죠. 이거 김승희 후보자 좀 해명해야 될것 같습니다.
2: 김승희 후보자는 12년 전인 2010년에 정리가 끝난 토지라고 했고요. 이 개발 행위와 관련된 시세 차익을 실현한 바도 없고 이 투기 목적의 농지 구입도 전혀 아니다라고 했습니다. 아니,
0: 그런데 농지, 농사를 지을, 짓는 사람이 농지를 사게 돼 있잖아요. 근데 그것, 그 말을 해야죠.
2: 네, 이 땅을 매입했을 1989년은 농지법이 제정되기 전이었다라는 주장인데요. 그러면서 이 모친이 향후 가족들과 함께 전원생활을 희망해서 이를 준비할 목적으로 공동 구매한 것이다 라며 세금을 적법하게 냈고 토지 수용은 후보자와 상관없는 문제다라고 밝혔습니다
0: 후보자하고 상관없어요? 토지 수용이 왜 상관없어요? 돈을 버는 거는 상관없습니까? 그리고 이분 갭투자 계속 얘기 나오는데 딸이 할머니한테 딸이 어머니한테 세를 줍니다 왜 그랬어요? 그러니까 안정적인 주거를 위해서 이렇게 얘기했다는데 하, 참... 장관 후보자님 좀좀 좀 말이 안안 안 됩니다. 부모 자식 간의 계약 관계가 왜 이렇게 많은지 윤정권은 왜 이렇게 장관 되시는 분들이 부모 자식 간 이렇게 이상한 계약을 맺었는지 아 이렇게 비정하신지 이해가 안 됩니다. 김승희 후보자님이 이 문제 계속해서 좀 정확하게 좀 말씀하셔야지. 12년 전 전에 끝난 사건이야. 나돈안 벌었어. 이게 이렇다고 해서 아니. A에 대해서 답을 얘기해야지 나 그거 돈안 벌었어 그게 무슨 답입니까 잘못을 해놓고 김승희 후보자님 말씀하셔야 될것 같습니다 코로나 상황 좀 알려주십시오
2: 네, 코로나19 유행 감소세가 이어지면서 오늘 신규 확진자는 6139명을 기록했습니다 6139명이요? 네 주말 검사 건수 감소 영향으로 어제 의 절반 수준으로 줄었고요 네. 지난 23일 이후 일주일 만에 다시 만명 아래로 내려왔습니다 네. 이날 신규 확진자 수는 지난 1월 19일 이후 131일 만에 최소치입니다
0: 내일은 또 늘어나겠지만 그래도 6천 명대로 떨어졌다니 좀 반갑긴 합니다
2: 네, 그리고 사망자가 9명 나왔는데요 9명이요? 네, 한 자릿수 사망자도 굉장히 오랜만입니다 네. 위중증 환자 수도 178명으로 사흘째 100명대를 유지하고 있습니다 네.
0: 아무튼 코로나는 지금 안정세에 접어들었는데 그렇다고 해서 또 긴장을 늦추고 그러면 안될것 같아요 방역 뭐 대만만큼 하라 해라 모범국으로 계속 꼽히던 대만에서 7만 명 8만 명 계속 나옵니다 그러니까 누구도 자만할 수 없는 것 같아요 지금 제로 코로나라고 하지만 북한도 그렇고요 중국도 그렇고 부럽습니까 거기가 잘한다고 이렇게 보이지 않지 않습니까 그렇게 그래서 아무튼 조일 때 조이고 풀때 풀지만 지금 아무튼 감소세는 아, 주로 감소세가 이어지고는 있으나, 긴장을 이렇게 풀면 안 됩니다. 거리 두기 하시고, 손잘 씻고, 마스크도 잘 쓰셔야 됩니다. 아, 울진에서 또 산불이 났어요. 하루 네. 만에 진화가 되긴 했습니다.
2: 그렇습니다. 이 산불 피해 기록이 시작된 이후, 역사상 가장 오래된, 오래 지속된 산불로 불렸던 그 울진 산불이 발생한 지두 달여 만에, 어, 또 울진에서 또 산불이 났습니다.
0: 역사상 가장 오래된 산불이었습니다. 기후 위기에, 아, 신호를 우리한테 보내는 겁니다 우리나라에도
2: 네, 그래도 하루 만인 어제 오전에 진화가 완료됐는데요인명피해도 다행히 없었고요 어, 하지만 야산과 가까운 민간시설물 아홉 개동이 불에 탔고 이 축구장 200여 개 크기인 145만 제곱미터의 임야가 하룻밤 사이에 사라졌습니다 어, 또 불길이 근접한 네개 마을에 대피령이 내려지면서 주민 40여 명이 대피소에서 뜬 눈으로 밤을 지새기도 했습니다 어, 대형 산불이 잘 나지는 않는 시기입니다만, 이 건조한 날씨에 산지가 바짝 마르면서 5월 말에는 이례적으로 큰 산불이 났습니다. 그렇습니다. 어, 게다가 이 울진이 지리적으로 바닷가와 가까워서 바람이 많이 부는데다가이 불에 잘 타는 소나무가 많다는 점도 피해를 키운 것으로 보입니다. 산림당국은 낙석 방지용 철망 공사 도중에 용접 불꽃이 튀어서 불이 난 것으로 보고 공사 관계자 등을 대상으로 원인을 조사하고 있습니다
0: 또 인재였습니다 또 부주의한 실수로 이렇게 산을 다 태웠는데 산불이 나면요 산불이 나면 그 산짐승들 있잖아요 이렇게 이렇게 도망가는데 너무 애처로워요 그리고는 불이 불이 그냥 계속 이렇게 계속 타들어가는 게 아니라 산 불이 이렇게 튀어서 옆에 산으로 이렇게 날아갑니다. 그러면요 양쪽에서 불이 타기 시작해가지고 그 안에 있는 짐승들은 아돼지구음을 당합니다. 이게 부주의 사람의 부주의함 때문에 얼마나 많은 생명이 이렇게 사라졌을까. 나무는 얼마나 아팠을까. 풀은요 아, 네. 조심하셔야 됩니다. 깐네 깐네에서. 좋은 소식이 들려왔습니다.
2: 네, 이칸영화제는 우리나라에서 두 작품이 경쟁 부분에 출품이 됐는데요. 네. 영화 헤어질 결심, 그리고 브로커입니다. 네. 어, 그리고 브로커의 주연 배우 송강호 씨가 한국 배우 최초로 칸 영화제 나무 주연상 수상자가 됐습니다. 네. 어, 그런데 이게 끝이 아니었고요. 네. 이 잠시 후이 칸에서 감독상으로 그 헤어질 결심의 박찬욱 감독이 호명이 됐습니다. 네. 박찬욱 감독은 지난 2002년 취하선으로 감독상을 받은 임권택 감독 이후 두 번째 이칸 감독상 영화 수상자가 됐습니다. 한국 영화가 깐 영화제에서 두 개의 트로피를 거머쥔 것은 이번이 처음이고요. 지난 2019년 봉준호 감독의 기생충이 황금종려상을 받은 이후 3년 만에 경사입니다. 네. 어, 송강호 씨는 너무너무 감사하고 영광스럽다라고 소감을 밝혔고요. 네. 박찬욱 감독은 영화인들도 영화관을 지키면서 영화를 영원히 지켜내리라 믿는다라는 소감을 남겼습니다. 알겠습니다.
0: 칸이 프랑스 남부에 있는 해안인데 우리 해남 바닷가도 아니고 대종상도 아니고 뭐뭐 뭐 상을 계속 탑니다. 지금 뭐 얼마 전에 봉준호 감독 탔지만 그 전에 여우주연상 또 전도현 씨가 탔었고요. 다른 시상식도 마찬가지입니다 한국 영화 아카데미 여우 여우 조연상 윤여정 씨탔었고요 그다음에 깐부 할아버지는 골든글러브 타셨죠 아뭐전 세계 영화제를 우리가 이렇게 휩쓸고 있습니다 특별히 칸에서 계속 좋은 소식이 들려옵니다 네뭐 한국 배우들이 연기를 잘하고 한국 감독들이 영화를 잘 만드는 건 알았지만 이 정도일 줄이야 네 아무튼 송강호 아시아 남자가 남성 배우가 이렇게 해외에서 상을 타는 경우는 극히 드물다는데, 네. 우리 송강호, 헝그리 네. 정신은 아니겠지만, 아무튼 주연상 축하드리고요. 그 다음에 깐느박 박찬욱 감독은 또 상을 탔습니다. 네. 참 반갑습니다. 근데 너무 자주 타기 때문에, 뭐. 자연스러운 현상 같아요.
2: 그죠? <웃음> 네. 이제
0: 뭐, 간, 뭐, 아카데미, 뭐, 다 그냥 타는 거잖아요.
2: 네. 네 좀. 굉장히 좀 문턱이 좀 낮아 보이게 됐니다 그렇죠.
0: 됐습니다. 우리나라에서 영화 좀잘 만들면 이제 아카데미로 도전하는 거죠. 뭐. 아, 세계로 도전하는 우리 문화예술, 아우,
2: 자랑스럽습니다. 한국에서 그리고 네 번째 추기경이
0: 탄생, 탄생했습니다.
2: 네, 프란치스코 교황은 현지 시간으로 29일, 이 교황청 성직사성 장관인 유흥식 나자로 대주교를 추기경으로 임명했습니다. 네. 어 이로써 유흥식 대주교는 한국천주교회 역사상 네 번째 추기경으로 이름을 올리게 됐는데요 네. 교황청 장관으로 임명된 지약 11개월 만입니다
0: 그렇죠 교황청 장관입니다 교황 교황청은 나라예요 거기에 장관을 맡고 있어요 보통 한국에서 서울대
2: 교구장 해야 추기경 되셨었잖아요. 네, 맞습니다. 어 그런데 이번에는 비서울대 교구장 출신의 교황청 장관 추기경이 탄생했다는 점에서 한국 천주교회의 위상이 한층 높아졌다라는 평가를 받고 있습니다. 네. 어 유흥식 신임 추기경은 1951년 충남 논산, 논산에서 태어났고요 1979년 이탈리아 로마, 로마나 로마 테라노대에 어, 교의신학과 학사 그리고 석박사 학위를 취득하면서 현지에서 사제서품을 받았습니다
0: 현지에서 공부하고 사제서, 사제로 있을 때 그때 이제 교황님하고 그렇게 좀 가깝게 지냈다고 합니다.
2: 네, 이후 대전 대흥동 본당 수석 보좌 신부, 대전 교구 사목국장, 그리고 2005년부터 대전 교구장으로 직무를 수행한 바 있습니다.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 소상공인 자영업자 요즘 어떻게 지내십니까? 이렇게 물어봤는데, 어. 지원금 받았어요 그런 분들 많습니다 2738님 부산 개인택시 했는데 하는데요 신청 2시간 후에 지원금 받았습니다 우리나라가 이런 시스템 정말 잘 만들어놨습니다 어뭐전 세계에서 따라올 수 없는 IT 강국이라는 걸또 보여줍니다 6409님 12시에 신청했는데 오후 3시 20분에 입금되었습니다 너무 기뻐요 얘기합니다 이분들한테 큰 힘이 되었으면 합니다 그큰 힘이 되고 있지요 네. 7910님 저는 의류 수선하는 사람인데요 저희는 대상이 아니랍니다 얘기하십니다 9361님 저임금 근로자에게 주는 지원금은 없을까요? 아이고요 이런 데도 좀 살펴봐 주셔야겠습니다. CYJ님께서 오늘 받았어요. 떡집 하는데요. 그동안 너무 힘들었어요. 오늘은 4시까지 개시도 못 하다가 다 버리게 생겨 속상했는데 죽으란 법은 없네요. 떡 남은 것 인심 써야겠어요. 아, 네. 그런데 어, 떡집인데 장사가 안 된, 안 된다고요? 아이고, 참. 네. 안타깝네요. 3123님. 문화예술 관련 종사 중인데요. 뒤늦게 문화예술인 지원이 된다니 다행입니다. 하지만 올초 1차 지원에서는 그 기준이 까다라고가지고요 포기하는 주변인들 많았습니다. 이번 기준은 좀더 폭넓고 포괄적으로 지원했으면 하는 바람입니다. 얘기했습니다. 좀 폭넓고 포괄적으로 아 조금 음 소상공인 자영업자들한테 좀 힘이 됐으면 하는 바람이 있습니다. 선별 지원을 하면 누구는 받고 누구는 안 받고 또이 지원금이 나오고도 박탈감 때문에 이렇게 상처받는 사람들 많습니다 그러니까 그런 부분도 좀 헤아려 해하려 주셨으면 합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 제75회 칸국제영화제에서 각각 감독상과 나무주연상을 수상한 박찬욱 감독과 배우 송강호씨가 오늘 귀국했습니다 말 그대로 이것 한 건데요 한 영화제에서 한국 영화 두 편이 나라는 주요 부문 가운데 이건항을한건 처음입니다 자 여기서 문제드릴게요 출세하여 고향에 돌아간다는 뜻의 고사성어인 이것은 무엇일까요? 정답은 내 네, 글자입니다 자 보기 드릴게요 1번 금지옥엽 2번 금이환향 다시 들려드릴게요 1번 금지옥엽 2번 금이환양 샵구7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 김용남 전 자유한국당 의원 어서 오세요 네 안녕하세요 호기심 천국 김용남입니다 최민희 전 더불어민주당 의원 안녕하세요 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다 네 아, 최민희 의원님 네네 네. 조국 추미애 지원 사격을 네. 했다고 뭐 떠들썩 떠들썩하게 언론에 났더라고요. 최민희의 매력이 뭡니까?
4: 저요. 촛불 네. 정신을 지키려고 계속 애써온 사람이라는 거 아니겠습니까? 네. 최민희만 그렇게
0: 애썼습니까?
4: 그 애쓴 다른 분들은 네. 공직을 맡거나 했는데, 네. 저는 일관되게 촛불 정신을 지키면서 살아왔는데, 네. 문재인 정부 5년 동안 그. 억울한 정치 보복 재판으로 피선거권이 박탈되어 저 야외에서 장외에서 네. 열심히 싸운 것에 대한 위로가 아닐까 합니다
0: 네자 남양주 분위기 어떻습니까? 최민희 바람이 불고 있습니까?
4: 제 바람은 늘 붑니다. 민주당이 그... 조금 더 예. 어, 전략을 잘 짜주길 기대합니다. 네. 수원에서 김용남 바람
0: 매섭다면서요.
5: 제가 보기엔 김영남 바람보다 국민의힘 바람이 훨씬 센것 같은데요. 그래요? 예.
0: 바닥에서 이렇게 사람들 만나보면, 네. 국민의힘 지지하는 사람들이 많습니까?
5: 결국엔 국민의힘에 대한 지지보다는 이제 20일 전에 임기를 시작한 윤석열 대통령에 대한 지지가 세다고 봐야겠죠. 그래요? 예. 네. 민주당 지지자들은요? 제가 보기엔 많은 민주당 지지자들께서, 네. 굳이 투표소까지 가서 투표를 해줘야 될 이유를 아직 못 찾으신 분들이 많은 것 같아요
0: 민주당 지지자들 중에 투표하기 싫다 투표장 안 나가겠다 이런 사람들이 좀
4: 있습니다 최민희 의원님 지금 말씀 중에 한 가지만 팩트체크 해드릴게요 네. 많은 민주당 지도, 지도 지지자들이 아니고요 네? 일부 민주당 일부죠. 예. 예, 네. 네, 왜냐하면 많은 이러면 뭐 그건 말이 안 되는 거니까요. 아니 근데 근데 예.
0: 다른 선거에 비해서는 좀 많습니다.
4: 아니 일단
6: 네그
4: 사전 투표가 진행된 이후부터 네어그 일부 지지를 철회할까 말까 하던 지지자들이 네. 다시 지지하기 시작하는 것으로 여론의 흐름이 나타나는 것 또한 사실입니다. 네 그러니까 지난 대선 때 0.73% 석패 이후에 TV 끄고 어, 뉴스도 안 본다는 분들이 많았습니다. 그렇죠. 사실이고요. 예. 가슴 아프니까요. 예. 그런데 어, 서서히 한 지난 5일 전부터 네. 예, 서서히 아, 또 지방선거 때도 같은 아픔을 겪을 수 없다. 예. 그래서 확실히 다른 조짐이 나타나는 것 또한 사실입니다.
5: 제가 보기엔 이번 지방선거의 사전 투표율이 4년 전 지방선거보다는 높잖아요. 네. 근데 객관적으로 절대로 높은 사전투표율이 아닙니다. 왜냐하면 사전투표를 경험해 본 분들은 이게 편리하기 때문에 사전투표율은 계속 올라갔거든요. 더군다나 불과 두달 전에 있었던 대통령 선거에서 사전투표율이 37%를 넘었잖아요. 그래서 저는 아무래도 지방선거가 대선에 비해서는 투표율이 낮을 수밖에 없습니다만 그래도 전국 평균 사전투표율이 25% 25% 정도는 나올 줄 알았어요 예. 근데 이게 뚝 떨어졌잖아요 사전투표율이 네.
3: 근데 그만큼
5: 양쪽 진영 중에 한쪽 진영은 적극적인 투표 의사가 없는 거예요 최민희 그거. 의원님
4: 그거는 그 그거 아닌 것 같은데요 왜냐하면 지방선거의 네. 투표율은 대개 대선보다 낮죠. 20% 내외 낮습니다 네. 예, 그렇기 때문에 어, 지난 지방선거 2018년에 치렀던 지방선거보다는 투표율이 약간 높을 것 같습니다. 네. 알겠습니다. 그거는 그냥 일반적인 흐름이라고 봅니다.
5: 내기해야겠는데요. 지난번 지방선거 투표율이 60%가 살짝 넘었거든요. 네. 제가 네. 보기엔 이번 선거 60% 안 나올 것 같아요. 투표율. 그래요. 네. 안 나온다 김용남. 네. 자, 최민희 의원님께서는요?
4: 어, 저는 네. 그 이번에 사전 투표가 25%를 예견하셨던 김용남 의원이 과욕이시고요 네. 그리고 아마도 지난 지방선거 투표율에 근접하거나 어, 아니면 그거보다 약간 낮은 정도 될것 같아요. 아니,
5: 그냥 확실하게 하세요. 저는 60% 안 되는 거에 걸었으니까 그냥 60% 넘는 거에 거세요. 그래야 확실하게 내기가 성립이 되죠, 이게.
4: 내기 안 합니다. (웃음)
5: 자, 안 하고 넘어가겠습니다. 자, 김용남. 후보께서는 지금
0: 72시간 무수면 유세하겠다 이렇게 하고 있는데 지금 좀 잠을 못자잔
5: 얼굴은 맞습니다 피곤해 보입니다 <웃음> 거의 뭐 숨만 붙어 있을 상황이죠 근데 지금. 72시간 동안 좀 쪽잠도 자고 그러시죠 아, 쪽잠은 이동하는... 중간중간 차에서 잠깐잠깐 누는. 무으면 하신다면서요? 약속을 지키셔야죠. 아니, 푹 자는 거를 안 잔다고요? 아, 푹안 자겠다? <웃음> 네. 자, <웃음>
0: 마지막으로, 마지막으로 어떻게 선거 치르고 계십니까? 최민희원께서는?
4: 어, 저는 바닥 계속 훑고 있습니다. 바닥 해? 훑고 있고, 음. 유세차 계속 타고 돌고 있습니다. 마, 그리고 중간중간 스팟 유세하고요. 마이크
0: 잡고 계속 이렇게 벽 보고 얘기하고 사람들 지나는 얘기하고요?
4: 예, 네, 그렇습니다. 근데 오늘. 네. 뭐, 그, 어, 국민의힘 쪽에서도 대거 지지 유세를 오는 것, 오셨고요. 그리고 네. 민주당 쪽에서도, 어, 이미 박홍근 원내대표부터 정성호, 전해철, 뭐, 많은 의원들이 제 지지 유세를 오셨습니다. 네. 그러니까 지금, 어, 수원은 그, 김용남 의원이 느긋하신 것 같은데, 근데 남양주는 지금 핫플레이스가 된 것임에 틀림이 없습니다. 그렇지 않고는 지도부가 이렇게 양쪽에 오는 일은 거의 없습니다. 그러나 저는 한달반 전부터
0: 저희가
4: 예비 경선을 했는데 그때부터 이러고 다녔어요. 바닥을 훑고. 저는 48시간 특야 네. 유세를 하려고 합니다.
0: 알겠습니다. 김용남 후보가 저 느긋하지는 않고 최민일를 꺾어야 된다. 최민일를 눌러줘야 지금 민주당의 길을 죽인다 해서 지금 수원에서 급히 왔습니다.
4: 그렇습니까? 저는 깜짝 놀랐습니다. 네. 오셔서 방송 출연한다는 거 자체가 어머 엄청 이기고 있다고 자만하는 것이 아닌가아 이렇게 아니고요. 생각했습니다. 그건 절대
5: 아니고. 그 수원에 사시는 분들이 서울로 출퇴근하는 분들이 많은데 네. 그게 퇴근하고 나서 사당역 사거리에서 광역버스를 타고 수원으로 돌아가시는 분들이 아, 네, 많거든요 네, 네. 그래서 그렇죠. 오늘 여기 방송 끝나고 바로 사당역에 있는 광역버스 정류장에 가서 선거운동을 하려고 네. 겸사겸사 나왔습니다 사실은 아니, 지난주도 그렇고 저만 계속 나오니까 네. 최민희 의원님은 지역에서 전화를 하고 제가 왠지 이게 느긋해 느긋하게 보이는 것 같아서 저도 조금 그런데 일단 시청자들과의 약속을 청취자들과의 약속을 지키기 위해서 나왔습니다.
0: 알겠습니다. 후보님
4: 저는 너무 절박합니다. <웃음> 네 알겠습니다.
5: 네.
0: 선거 막판 변수 짚어보겠습니다. 민주당에서는 오늘 윤호중 박지연 비대위원장 손잡았어요. 이재명 후보랑 이제 민주당 이제 내용, 내용 봉합하고 이제 앞으로 선고로만 가는 겁니까?
4: 아니, 지금 이틀 남았습니다. 안 네. 그러면 어떻게 되나요? 그러니까요. 그건 뭐 너무 늦었다고 생각하고, 오히려 이 변수는 이미 네. 민주당이 악재로 반영된 변수예요. 너무 많이 악재로. 네. 예, 그래서 별 의미가 없고, 저는 선거 막판 변수 중에 가장 큰건 김은혜 경기도지사 후보에 대한 선관위 고발이라고 생각합니다. 네, 어떤요? 그 김은혜 경기도지사 후보에 대해서 선관위가 네. (16억) 정도 재산을 누락했다
0: 네, 16억이요.
4: 16억이라 (16억) 이라 네. (16억) 그 정도로 계산이 돼요 네. 그리고 토론회에서 사실이 아닌 답변을 한 것으로 되어 있어서 어 이게 선관위가 공식적으로 이게 문제 어 신고를 있다. 했고 고발을 했고요 선관위가 네. 했습니다 예. 그리고 이 사실을 경기도 어 대다수 시군구별 투표소에 네, 이거를 고지하겠다. 공시하겠다. 이렇게 발표를 한 것으로 알고 있습니다. 그래, 그리고 김은혜 후보 캠프도 이 사실을 시인했습니다. 네? 네, 네 그래서 이게 선거 막판 진짜 중요한 변수가 되고 있다고 생각하는데요. 선관위에서 배우자
0: 건... 빌딩에 관해서 14억 원 상당 과소 어, 좀 줄여서 신고했다. 이렇게 결정해서 네, 거기, 이걸로 네. 고발했습니다.
4: 거기에 2번을 보면 결정상 2번을 보면 다른 누락도 있어서 총 16억 정도인 것으로 예, 알려지고 있습니다. 그런데 아, 이게
5: 보다 정확하게
4: 강, 강용석 예. 후보가 토안에서 예. 제기한 것이거든요. 아 그래요? 강용석 후보는 엄청나게 했죠. 그 빌딩이 어, 공시지가는 170억 원이지만 시가는 1,800억 원 아니냐라는 그. 의혹을 제기한 데에 대한 1, 답변이었습니다. 네. 아니 저, 이거는 그 서울 시내에 있는 잠깐만요. 예. 네. 네.
5: 서울 시내에 있는 건물이 공식 가격하고 시세가 그렇게 10배씩 차이 나는 경우는 없고요. 그건 뭐좀 과장된 얘기 같고 정확하게 말씀을 드리면 어, 그 배우자가 갖고 있는 건물에 대해서 신고를 했는데 그 공식 가격 그러니까 평가액을 처음에 2년 전에 국회의원 당선될 때 신고한 개, 가격을 매년 이렇게 새로 평가액이 나오잖아요. 그거는 이제 갱신을 해줬어야 되는데 실무자가 그, 그 부분을 놓친 모양이에요. 그러니까 2년 전 공식 가격이 계속 매년 어, 재산 신고할 때 유지가 됐고 그게 이번 선거에 출마하면서도 그 선관위에 신고하는 재산액에 어, 2년 전그 평가액으로 기재가 된 모양입니다. 아마 그게 김용남 실수 후보님, 같은데요. 예,
4: 김영남 후보님 이거 실수할 수가 없습니다. 왜냐하면 저도 재산 신고를 했는데요. 저희 아파트가 공시지가로는 밝힐 수 없지만 몇억 정도입니다. 그런데 저희가 몇 억으로 공시지가로 신고를 했더니 청관이 직원이 이건 공시지가라 안 되고 이전 시가, 시가 가에 가깝게 해라 이렇게 저희에게 조언을 했습니다. 네? 그래서 그 이전 시가의 기준이 뭐냐면 지금으로부터 가장 빠른 시기에 팔린 집 가격으로 해라 이렇게 선관이가 얘기를 해서 저희가 저의 공시 지가의두배 정도를 신고했습니다. 그러니까 이거 실수할 수가 없는 사안이라.
5: 정확하게 말씀을 드리면 아닙니다. 잠깐 정확하게 네, 제가 저는, 정확하게 합니다. 잠깐만요. 제 마무리 시세로 하겠습니다. 신고하도록 되어 있는데. 시세를 정확하게 파악하기 어려울 경우에는 공식가격으로 신고할 수 있게 되어 있습니다.
0: 근데공식가격도 이번 공식가격이 아니라 2년 전 거로 했다면서요.
5: 그러니까 그 실수한 아. 거죠. 그게 어, 그래서 음.
4: 실수할 수가 없습니다. 왜냐하면 선관위가 굉장히 엄격해서 이런 부분은 본인들이 직접 공시지가 현실 공시지가를 파악합니다 그 자리에서 네. 만약에 그걸 그냥 받아줬다면 네. 저는 그것도 이상합니다 김영남 의원님
5: 예, 제가 보기엔 이번 지방선거는 2006년 지방선거와 비슷한 결과가 나올 가능성이 높아 보여요 예, 어, 왜냐하면 이게 선거는 자만하면 깨지거든요 네, 어, 왜냐하면 20대 총선에서도 그때 당시 새누리당이 뭐, 180석 운운하고 공천 갖고 막 개파 갈등 하다가 완전히 참패를 했어요. 근데 이번 지방선거를 앞두고, 선거를 불과 두 달여 앞두고 검수 한방 밀어붙였잖아요. 그 악재가, 그 악재가, 잠깐만요. 그 악재가 있는데다가 이번 선거에 있어서 국민의힘이 대승을 거둔다면 그 1등 공시는 이재명 후보입니다. 사실은 이재명 후보의 개항을 출마가 네. 잠시만요. 결정적 에요 왜냐면 네. 그거는 선거는요. 자신들이 잘해서 이기는 선거보다는 자. 상대방이 못해서 이기는 거거든요. 아. 최민희원님 아니
4: 그게 아니고 네? 주제에서 저렇게 빗나가는 것은 네. 김은혜 경기 도지사 후보의 네. 대한 선관위의 재산 누락 관련 고발. 이게 공직선거법 위반으로 고발했을 뿐만 아니라 네. 이것을 경기도 각 시군구 투표소, 어, 투표소에 공시한다는 거 아닙니까? 지금 네. 주제가 이것이고요. 아니면 지방선거의 변수가 주는 것은 네, 아니요. 이거 마무리를 하고요. 그런데 이거를 저는 그냥 깔끔하게 잘못된 건 잘못된 거로 인정을 하는 게 맞는 것 같습니다. 김은희 김은혜
0: 후보 측에서는 재산 신고와 관련해서 실무자의 일부 착오가 있었다. 다 앞으로 만전을 기하도록 하겠다 이런 입장을 냈습니다.
4: 네 그러니까 그것은 일부 착오는 수사고요 예. 그냥 잘못을 인정한 겁니다. 네. 그래서 잘못 인정한 건 인정한 대로 그냥 패널도 똑같은 입장이면 된다고 생각합니다.
0: 예. 자 여기 이제 마무리하고 넘어가겠습니다. 다른 주제. 이제 변수는 뭐 김용남 후보께서는 뭐 이재명 후보 얘기를 했는데 저는요. 네. 이 사진이 이번 선거에 어떤 영향을 미칠까 좀 궁금합니다. 김건희 여사가 용산 집무실 이렇게 들러가지고 사진이 나옵니다. 네. 오늘은 멀리 봤네. 오늘은 멀실었네. 이렇게 얘기합니다. 반려견과 잔디마장도 가고 이렇게 집무실도 가는데 이 김건희 여사의 행보는
5: 어떤 영향을 미칠까요? 어떻게 보고 계십니까? 먼저 김용남 지방선거에요. 네. 글쎄요. 저는 그다지 큰 영향은 없을 것 같아요. 근데 제가 아는 후배가 저도 몰랐는데 최근에 알고 보니까 이 김건희 여사 팬, 팬카페에서 팬 활동을 하더라고요 아그 회장님이? 아니 회장은 아닌 것 같아요 아, 네. 회장은 아닌 것 같은데 후배예요? 예, 예, 혹시 후... 검사 후배입니까? 아니 아니 아니요 지역의 후배 네. 동네 후배인데 네. 그래서 저는 몰랐는데 이게 팬카페 규모가 어마어마하더라고요
0: 네 몇만 명인데 그런데 어, 네. 후배한테 물어봤어요 너왜 그러니 이렇게 아니
5: 좋대요 그냥 좋대요? 네. 아니 뭐 이유가 있을 거 아니에요 뭐가 좋대요? 아니 일단 뭐 일종의 제가 보니까 기 김건희 여사에 대한 팬덤 형, 현상이 형성이 돼 있는 거 같아요 이미 네. 저도 뭐 크게 관심을 안 가졌었는데 그래서 내용을 들어보니까 그 카페가 어마어마하게 활동이 활발하더라고요 근데 그럼에도 불구하고 지방 선거에 끼치는 영향은 네. 그렇게 크진 않을 것 같습니다. 최... 일종의 어, 집권 초기에 대통령 그리고 대통령 배우자에 대한 높은 관심이 반영되고 네. 또 여, 기존의 그 대통령 영부인과는 좀 많이 다르잖아요. 네네. 그 그런 게 작용해서 일종의 팬덤 현상이 형성이 돼 있는 건 분명한 사실 같고요. 네, 최... 제가 뭐 김건희 여사의 뭐 어떤 사진 활동 내역이 네. 지방선거에 무슨 어떤 당락을 좌우할 만한 영향 그렇게 크지는 않을까. 최민희 의원님.
4: 그 우선 팬덤 뭐 예쁜 사랑들 하시고요. 그거엔 관심이 없습니다. 저희가 관심이 있는 것은 집무실은 네. 공식적인 장소입니다. 네. 거기가 그 예를 들면 놀러가는 곳 아니잖아요. 그 그게 그 문제인 겁니다. 이게 공적인 것과 사적인 것이 을잘 구분되지 않는 상황. 두 번째 사진을 찍었다고 칩시다. 그게 왜 팬카페를 통해서 공개됩니까? 대통령과 대통령 부인은 사실 공적인 자리에서 모든 것이 공적인 것으로 평가됩니다. 이런 공과 사를 구분하지 못하는 걸 얘기하는 거고요. 해명이 더 문제입니다. 처음에 이거 누가 찍었냐 아 문제 삼으니까 뭐 사실 이게 누가 찍었는지 얼버무리다가 이게 공식적으로 그 청와대 비서실에서 찍었다는 거 아닙니까 그런데 네. 왜 그걸 팬카페를 통해 공개합니까 이 공과사 구분하시고요그 팬카페가 이게 문제가 되니까 그 오바마 사진을 어~ 이렇게 보이면서 오바마 그 그러니까 미셸 오바마도 어, 뭐~ 집무실에 놀러 갔다 뭐~ 이렇게 얘기를 했어요 그런 유지로 아닙니다. 집무실에 올라간 거 아닌 걸로 저는 압니다. 외교 접견실 그리고 블루룸 간 적이 있습니다. 집무실에 간 적은 없어요. 그래서 저는 공과 사를 구분하는 청와대, 아, 용화대 공과 사를 구분하는 대통령 배우자가 되기를 기대하고 팬카페는 팬카페이기 때문에 사실 그들에게 공적인 책임을 묻기는 어렵다고 생각합니다.
5: 와이프가 남편 사무실에 가면 안 되는 거예요? 저는 그거 대통령의... 자체가 조금 놀라운데요. 왜냐하면 아니 아, 어느 부부가 정상적인 부부라면 사무실을 새로 옮겼는데 어쨌든 대통령 취임하면서 그 전에 근무하던 사무실과는 전혀 다른 환경에 근무를 하게 됐는데 그 사무실이 어떻게 생겼는지 뭐내 남편이 여기야. 어느 어떤 사무실에서 근무하는지 그거를 가보는 것 자체가 안 된다. 아니, 아니요. 그리고 제가 보기엔, 잠깐만요. 미국 잠깐만요. 대통령 부분도, 제 미국 백악관 구조를 보면, 아, 웨스트 윙이 이제 그 대통령 직무실하고 참모들이 근무하죠. 그리고 소위 이스트 윙이라는데 영부인이나 이런 그 참모들이 근무하는 그 건물이 붙어 있습니다. 사실 그래서 뭐 웨스트 윙, 이스트 윙 이렇게 구분이 됩니다만, 거기서 미국의 퍼스트레이디가 웨스트윙 쪽에 사무실에 안 건너온다고요? 아이 아유 깐만요 그런, 그런 소통 말씀하십니까?
4: 네. 제가 얘기하는 것은 사무실에 가볼 수 있습니다. 그거를 찍어서 팬카페를 통해서 공개하는 게 공과사를 구분 못하단, 못한다는 뜻이에요. 지금 말씀하시는 것처럼 내가 사무실을 한번 그 사람들이 일하지 않는 시간에 가볼 수 있죠. 그걸 왜 사진을 찍어서 공개합니까? 공과사를 구분 못하는 거죠. 그래서 김영남 후보님께서는 제 말은 정확히 제가 가볼 수 없다고 얘기했습니까? 사진을 찍어서 팬카페를 통해서 내보내다 보니 이제 놀러가는 것도 아니고 왜 저러실까? 공과사를 구분하지 못하는 게 아닐까? 이런 문제제기를 하면 이건 타당한 문제제기라고 생각이 되지 않습니까? 제 기억에는 문재인
5: 대통령께서는 그때 무슨 중요한 문제가 있고 상황이 안 좋은 상황에서 청와대에서 네? 강아지들하고 노는 사진을 공개했다가 한번 비난받으신 적이 있는데. 아니 그거 하고 공개하는 것 자체가 잘못되는 거. 자
0: 여기까지 거라는. 하고 다음 이슈로 넘어갑니다. 김포공항 네. 이전 이 이슈는 어 지역에 경기도에는 어떤 영향을 미치고 있습니까? 최민희 의원님
4: 제가 경기도 전체 이 이슈가 어떻게 영향을 미치는지 네. 파악할 수가 없습니다. 남양주에는 그리고... 별로 별로 영향이 없군요. 뭐니까요 일단. 네, 네. 예. 그래서 그이 네. 그래서 그이 이슈는 지역에 따라 어떤 네. 지역에는 영향을 주고 네. 어떤 지역에는 음. 영향을 안 주고 네. 어떤 지역엔 긍정 어떤 지역엔 부정일 텐데 네. 그것은 되게 여론조사로 그 파악이 되지 않습니까? 네. 네. 그런데 그 여론조사도 하나도 안 나왔고 그냥 뭐 언론이 언론이. 자기들이 우호적인 정파에 대한 태도에 따라 이렇게 저렇게 보도되는 상황이라 네. 제가 경기도 전체에 어떨지 그건 정말 답을 하기가 곤란한데 수원에는 네. 어떤 영향을 미치고 우선 있는지 우선 이재명 후보의
5: 김포항 이전 발언은 불과 두달 전에 있었던 대통령 선거에서 이재명 후보가 당선이 안된게 천만 당이구나라는 생각을 다시 한번 확인시켜주는 이야기였고요. 왜또
4: 거기까지
0: 갑니까? 아니, 이게 너무 막 던지는 거예요. 왜냐하면 당장,
5: 잠깐만요. 민주당 내에서도 제주도지사로 출마한 후보는 사실상의 반대 의견을 냈고 그리고 경기도지사로 출마한 김동연 후보는 또 성남 비행장을 김포공항으로 이전 하자라는 주장을 냈기 때문에 당내에서도 전혀 정리가 안돼 있는 것이죠 이게 일개 그냥 인천 계양 의뢰 출마한 국회의원 후보라면 뭐 이런 얘기를 할 수도 있고 그냥 흘려들을 수도 있지만 불과 두달 전에 대통령이 되겠다고 했던 분이 자기 지역구 선거의 사정이 아무리 급하더라도 이게 전체적인 국가 어떤 어, 균형이나 이런 걸 생각 안 하고 그냥 막 던진다 아 역시 이게 대선 결과가 옳은 결과였구나라는 생각을 최민이. 다시 한번 하게
4: 되는 거죠. 아니, 저기요. 네. 이거는 대선 때 사실 박용진 예비후보가 이 공약을 했었죠. 그래서 그 당시에 토론이 됐던 것입니다. 근데 너무 그 이상하게 말씀을 하시는 것이고요. 지금 그 국민의힘이 반도체 기업 유치 공약을 냈습니다. 남양주도 내고 의정부도 내고. 한 제가 보니까 한 10군데 정도에서 반도체 유치, 반도체 기업 유치를 냈더라고요 그럼 그 반도체 기업들 찢어 가지고 각 지역에 막 찢어진 상태로 유치하실 겁니까? 그러니까 늘 자신 눈에 대들 보부터좀 보시기 바랍니다.
5: 네자 아니 반도체 공장을 자기 지역에 유치하려고 노력하겠다는 거야 각자 하는 거 있죠 할수 있는 거죠 근데 정말 어느 아니, 지역에 갈지야 반도체 마찬가지로. 회사가 결정하는 거고 각 지역의 국회의원 후보들이야 서로 자기 지역의 첨단 산업 <웃음> 뭘 유치하려고 노력을 하죠. 당연히 그걸 안 아니, 하면 그러니까, 오히려 이상한 거죠. 아니,
4: 그게요. 그러면 객관적으로 보면 찢어서 가져가겠네, 저당은. 지금 문제는 조율을 문제 삼았잖아요. 아니, 어느 그러니까 지역에서 가져가겠죠. 김은혜 도지사도몇 군데를, 평택 어디, 어디, 그리고 경기 북부 이렇게 했더라고요. 그게 공약입니까? 아, 뭐? 제가 앞서 그러니까
5: 말씀드린 대로 일개 국회의원 후보 수준이면 그러려니 해요. 그런데 나는 여기까지는 사람이잖아요. 여기까지는 두달 전에.
0: 최민희 후보님, 물어볼게요. 네. 손실보상 시작했지 않습니까, 오늘부터? 네, 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 네. 이거는 선거에 영향을 좀 미치죠.
4: 이거는 뭐, 그, 기분 좋으셔서, 네. 냉정한 판단 하시길 기대하고, 그리고 중요한 것은, 네. 이게 윤석열 대통령 돈이 아니에요. 네. 이게 국고고 국민 세금 세금이죠, 거. 세금. 예, 그리고 문재인 대통령이, 줄만한 재정 상태를 만들어 놓으셨기 때문에 주는 것이고요. 저는 이 과정에서 가장 안타까운 것은 지금 개업을 하고 있는 분들은 돈을 받는데 너무 어려워서 폐업한 분들 이미 이런 분들은 지불 대상이 될 수가 없는 거예요. 그래서 오히려 정말 어려운 상태에서 폐업한 분들은 어떡하지 이런 걱정이 (웃음) 더 많이 되는 그런 상황이었고요. 저는 국회가 어, 세금을 잘 쓰는 과정이라고 생각하기 때문에 이번에 국회가 합의를 잘했다고 봅니다. 이번
5: 추경과 관련해서 문재인 대통령이 지급할 만한 재정상황을 만들어 놨기 때문에 가능하다. 정말 아전인수도 어느 정도 기준은 있어야 됩니다. 아니 한국은행 통계를 보면 잠깐만요. 문재인 대통령 임기 거의 내내 특히 후반부에한 2, 3년은 매달 우리나라 통화량, 통화량이 매달 40조씩 늘어났습니다. 아니 코로나 M2가. 때문에. 아니, 코로나 그러니까요. 때문에 힘드니까 돈을 써죠 그렇죠. 그런데 네. 그렇게 불안한 통화량이 지금 급격한 물가상승으로 닥치고 있는 거죠. 사실은 이거는. 지금 재정 상황만 고려하면 이런 대규모 추경을 할수 없는 상황이에요. 하지만 아니, 그러면... 돈은 많이 풀었는데 서민 경제가 워낙 안 좋으니까 할수 없이 하는 추경입니다. 이거는 정말로.
0: 아니
6: 정부가 쓸 때는 써야죠. 모순입니다, 아니 그렇죠. 모순.
5: 그러니까 <웃음> 고육책으로 하는 추경이에요.
0: 이거는 네. 자 여기까지 하겠습니다. 정치적 원예시점 김용남 최민희 최민희 김용남 두 분. 고생하십시오 감사합니다 네 감사합니다 네, 선거 잘 치르시고요 저는 잠시 쉬었다가 6시에 2부 이어가겠습니다 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 한국방송 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주기자의 1분 미국 텍사스의 한 초등학교에서 총격 참사가 벌어졌습니다. 21명이 희생됐습니다. 대부분은 초등학교 4학년 어린이였습니다. 아이를 가르치는 것을 천직으로 알던 이르마 가르시아 선생님도 총격범에 의해서 숨졌습니다. 이르마 선생님은 학생들을 보호하려고 마지막까지 몸을 던졌다고 합니다. 뉴욕타임스는 가르시아가 마지막 숨이 남아있을 때까지 아이들을 품에 안고 있었다고 보도했습니다. 보호하려고 했던 거요 아내 이르마 선생님을 잃은 남편의 상심은 추모비에 꽃을 놓고 집에 돌아온 뒤 숨졌습니다. 이분도 숨졌어요. 아내가 떠난 지 이틀 만에 아내를 따라갔습니다. 사건 당일 4학년 에머리 조의 아빠는 딸을 찾아달라는 글을 페이스북에 올리기도 했습니다. 7시간 동안 딸에 대한 어떤 소식도 듣지 못했어요. 내 딸을 찾도록 도와주세요. 다음 날 아빠는 딸을 찾았다는 글을 올렸습니다. 기도해주고 우리 아이를 찾으려고 도와주신 분들에게 감사합니다. 내내 딸을 찾았습니다. 내 딸은 천사들과 함께 하늘에서 달고 있어요. 그리고 이렇게 말합니다. 자식이 주는 기쁨이 한순간도, 한순간도 당연하다고 여기지 마세요. 당신의 가족을 더 많이 안아주고 그들에게 사랑한다고 말하세요. 이렇게. 사랑하는 사람이 곁에 있는 걸 당연하다고 생각하지 마십시오. 지금이라도 더 많이 안아주십시오. 그리고 사랑한다고 말하세요 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 9번 구름님께서 고인의 명복을 빕니다 얘기했습니다 그리고 총기 난사가 이렇게 벌어지는데 또 총기를 또더 늘리겠다고 하니 총으로 총을 맞겠다고 하니 참 언제까지 아이들의 목숨과 총과 이렇게 바꿔야 되는지 생각해봅니다. 조한나왕 I love you 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 지방선거가 이틀 앞으로 다가왔습니다 내용을 겪었던 더불어민주당 오늘 비대위원장 둘이 손을 맞잡고 쇄신을 약속했는데요 지방선거 결과에 관계없이 민주당 정치 근본부터 돌아봐야 된다 이렇게 목소리 높인 분이 있습니다 민주당 김종민 의원과 함께 앞으로의 숙제 짚어봅니다 안녕하세요
7: 예 안녕하세요 김종민입니다 지금 어디 계세요 저는 지금 우리 제 지역인 논산에 있습니다. 네.
0: 충남 논산의 김종민. 충남 네. 논산의 민심은 어떻습니까?
7: 예. 네. 한동안 이번 지방선거에서. 예. 뭐 대통령선거도 우리 민주당이 졌고. 예, 또 대통령선거 치고 나서 졌지만 잘 싸웠다 이러고 좀 오만한 태도로 임하는 바람에 상당히 많이 혼났는데. 네. 그래서 선거 막판에 가면서 민주당을 또 이렇게 너무 또 그, 이, 내몰게 되면. 네. 또, 이제, 나라가, 또 정치가. 네. 너무 어려워지는 거 아니냐, 이런, 이제, 민심들이 좀 생기면서. 네. 막판에 만약에 결집이 이루어지는 게좀 피부로 느껴집니다. 네. 보통 이게 현장에서 이제 거리 유세를 하다 보면. 네. 차량들의 반응이. 네. 금방 이게 표가 나는데요. 확실히 이제 막판에 가면서 민주당에 대해서 다시 한번잘해바라고 격려하는 그런
5: 민심들이 올라오고 있습니다
7: 네.
0: 충남 논산 충청도에 윤석열 네.
7: 바람이 있긴 있습니까 아, 아니,
5: 그거는 아니고요 아닙니까 네,
7: 윤석열 바람은 아니고 네. 여기는 있, 있으면 양승조 바람이 있죠
0: 아, 그렇습니까 네, 네. 알겠습니다 네. 네, 오늘 민주당에서 이렇게 비대위 이제 손을 맞잡고 이제 갈등은 없다 이제 내용도 없다 이렇게 얘기했는데
7: 이이이
0: 네. 이, 이, 이 부분은 어떻게 봐야 됩니까 앞으로는 어떻게 될까요
7: 일단요. 네. 이게 이제 지방선거 때문에 저희가 제대로 된 반성과 성찰을 못했는데. 네. 다 거기서 이제 문제가 시작된 거거든요. 그렇죠. 대선 이후에. 예. 네. 그러 그러니까 선거가 끝나면. 네. 무조건 근본적인 반성과 성찰을 통해서. 네. 민주당의 가던 길을 돌아보고 돌이켜야 됩니다. 그렇죠. 그거 안 하면 민주당이 네. 앞으로 저는 그냥 무너질 수도 있다고 봐요. 아주 위기의식을 가지고 이 문제를 대처해야 되는데 단지 한 가지 차이가 있었다면 선거를 앞두고 있기 때문에 우리 당내에서 분란 논쟁 이런 것들이 확대가 되면 그거 자체를 피하자는 게 아니라 그게 선거에 나온 후보들한테 엄청나게 큰 영향을 주거든요. 그래서 말을 삼가고 조심했던 것이지 우리가 반성하자 성찰하자 쇄신하자 여기에 이견은 저는 없다고 봅니다. 아 예. 그래서 그거는 선거가 끝나면 정말 근본적으로 너나 할거 없이 누구는 빼고 반성하고 이런 거 정말 안 되고 우리 모두가 다 책임이 있다 이런 각오를 생각을 가지고 정말 반성해서 이번 민주당에 대한 국민들의 심판을 우리가 정말 반성하고 새롭게 변화되면 이게 전화위복이 될수 있는 거거든요. 예. 또 선거는 그런 맛에 국민들이 심판도 하는 거 아닙니까? 그렇죠. 그래서 아 이번 선거 잘했다. 예. 민주당한테 한번 혼냈더니 정말 민주당이 달라져서 윤석열 정부도 좀 불안하잖아요 지금. 저 불안한 윤석열 정부를 네. 야당이 저렇게 든든하니까 조금 마음이 놓인다. 이런 나를 만들어야죠 우리 민주당이.
0: 그래요. 그러면 선거 이후에 이제 쇄신. 어...
7: 자성 이게 반성 경쟁이 좀 치열하겠네요 저는 근본적인 자세가 필요하다고 보고요 예? 우리가 지방선거뿐만이 아니라 우리 대통령선거 네? 이 과정에서 후보나 우리 당 지도부 우리 의원들 다 같이 한번 돌아보고 네? 정말 우리한테 뭐가 부족했는지를 선거 때는 어차피 우리가 으쌰으쌰하고 뭉치는 어떤 맛이 있어요 그래서 서로 간에 비판하거나 하기 어렵잖아요 네 선거가 끝나면 네. 이제 정말로 우리 선거를 떠나서 정말 국민들만 생각하고 우리 국민들의 민심이 뭔지를 다시 한번 돌아보게 되고 네. 또 민주당 정부 5년도 한번 돌아봐야 됩니다. 네. 뭐이 친문, 친이재명, 무슨 뭐386 이런 개파나 아니면 친소관계 다 벗어버리고 정말로 우리 현재 민주당 그리고 민주당 정부 5년 심지어는 87년 이후에 30년 동안 이른바 우리 586 정치, 이87 정치, 87 체제 이 30년에 대해서 근본적으로 한번 돌아봐야 됩니다. 그래서 아 이번에 정말 우리가 민주당이 정말 한대 얻어맞았는데 그게 정말 약이 됐다. 그런 소리가 나올 수 있도록 정말 좋은 계기가 되도록 해야 된다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 그럼 이번 선거는 어떻게 되는 겁니까? 이번 선거 끝나면 그렇게 되는데 어그 여러분들께서 민주당이 대선에서 졌는데 자성하고 반성하는 게 부족하다 이렇게 생각하지 않습니까?
7: 그게 이제 참 너무 안타까운데요. 네. 저는 그럼에도 불구하고 네. 사실 저희가 잘해서 선거가 뭐 이긴다 선당한다 이렇게 말씀드릴 수는 없어요.
6: 그런데
7: 예. 그래도 우리 국민들이 현명하시니까 예. 민주당을 또 너무 망가뜨려 놓으면 네. 국가적으로 좀 어렵다. 윤석열 정부가 독주하고 오만할 때 네. 정말 이거 바로잡아줄 수 있는 야당이 좀 있어야 되는 거 아니냐. 네. 그러니까 민주당이 잘해서보다는 지금 우리 대한민국을 위해서는 그래도 민주당이 조금 힘을 좀 남겨둬야 된다. 네. 이런 이제 균형 감각이 이제 발휘가 되고 있거든요. 네. 그래서 저는 이제 몇몇 지역에서는 이런 힘 때문에 네. 저희 민주당이 부족했지만 그래도 선전할 수 있을 거다 이런 기대를 가지고 한번 끝까지 최선을 다하고 있습니다.
5: 네, 586
7: 용태론 등 민주당에서 내놓은 쇄신안에 대해서는 어떻게 보십니까? 저는요. 이 문제에 대해서 네. 586 용태론이라는 게 사람 나가라 이런 얘기 아닙니까? 네. 근데 이거는 전 별로 의미가 없어요. 사람은 지금까지 대한민국이 전 세계에서 가장 많이 물갈이가 되는 나라입니다. 정치 물갈이가 제일 많이 돼요. 보통 선진국 은 선거 때마다 한 20% 정도가 물갈이 되는데요. 네. 우리는 45%, 50%가 물갈이가 됩니다. 지금 사람보다 더 중요한 거는 뭐냐면 네. 도대체 586 정치가 뭐가 문제인지를 토론을 해야 돼요. 예. 586 정치가 뭐가 문제인지 예. 그 원인이 뭐고 뭘 뜯어고쳐야 되는지 이 논쟁을 하고 예. 그러다 보면 자연스럽게 책임을 져야 될 사람들이 나올 거 아닙니까? 예. 그럼 그런 사람들이 스스로 물러나고 또당해서 공천을 안 주고 또 국민들이 선거 나오면 심판하고 이러면서 정리가 되는 건데 중요한 거는 이586 정치의 문제가 뭔지가 논쟁이 안 돼요. 뭐가 문제인지 왜 문제인지 저는 우리가 586 정치라는 게 지금 우리가 민주화운동 하다가 정치 뛰어든 거 아닙니까. 민주주의 하겠다고 뛰어드는 거예요. 그런데 우리가 지금 흑백 민주주의를 지금까지 해왔다고 봐요 저는. 흑백 민주주의요? 옛날에 독재하고 싸울 때는 흑과 백으로 나눠서 네. 우리는 옳고 적은 나쁘고 예. 그러니까 우리가 열심히 싸워서 이겨야 된다 네. 이게 그때는 맞는 말이었죠 네. 그런데 이제 민주주의하고 정치에 뛰어들고 나서는 네. 흑백으로 나눠서 네. 적과 우리 이렇게 나눠서는 정치를 할 수가 없잖아요 예. 그 민주주의가 안 됩니다 네. 민주주의는 다양한 사람의 목소리가 공존하는 거란 말이죠 네. 근데 그런 민주주의를 우리 586 정치인들이 못 만들었잖아요 예. 그런 그 정치에 대한 근본적인 반성 변화 어떻게 하면 그런 정치가 될수 있는지 제도개혁은 어떻게 해야 되는지 우리 행태는 문화는 어떻게 바꿔야 되는지 그리고 그런 과정에서 또 사람은 어떻게 책임져야 되는지 이런 것들이 되다 보면 제도가 개선되고 문화가 바뀌면서 새로운 젊은 이 기운들이 들어올 거 아닙니까 그래서 새 부대를 만들어 놓고 새 수를 닮아야지 부대는 똑같아요 이 그릇은 똑같은 옛날 이은 그릇이에요. 네. 그 자꾸 여기다 세수를 부어놓는데 밖에서 새로운 저 젊은 피가 공급돼도 한몇년 지나면 똑같아집니다. 네. 이런 걸왜 합니까. 그래서 기본적으로는 예. 이 그릇을 바꿔야 돼요. 이 정치체제 이586 정치의 그릇을 바꾸고 예. 거기에 새로운 젊은 정치인들을 수혈하는 게 저는 맞다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 어, 지금 윤석열 정부 좀 독주다. 그리고 인사청문회에서 네. 제대로 못 따져가지고 검찰 인사들 mb 인사들만 많이 나와 있다. 이거 좀 네. 어, 똑바로 꼬집어야 되는 거 아닌가 그런 얘기 하시는 분들 많습니다. 일사7사님께서 민주당은 이제 그만 좀 숙이고 상대방에 대한 비판 10배 20배 더 확실하게 대처 좀 하시기 바랍니다. 이제 그만 좀 반성 성찰하고요. 이런 얘기도 하시는 분이 있습니다.
7: 저는 요 이렇게 봐요. 네. 이게 이제 그런 답답한 분들이 분명히 계십니다. 우리 민주당을 좀 강하게 개혁을 해야 된다고 이런 분들은 답답해 하시는데 실제로 우리 말이 50%, 60%, 70%의 국민들의 지지를 받아야 윤석열 정부가 움직이고 뜨끔할 거 아닙니까? 그렇죠. 중간에 있는 분들도 다... 우리끼리만 얘기한다고 안 먹히잖아요. 지금 한동훈 장관도 임명한 게 자기들 50%만 갖고 가면 이긴다고 생각하는 거 아니겠습니까, 지금? 그래서 우리... 편만 가지고는 안 돼요. 그런데 우리가 지금 50%, 60% 중간층에 있는 국민들에게 호소력이 있으려면 그분들을 설득하려면 민주당에 대한 그분들의 따가운 시선이 있잖아요. 민주당이 반성도 하면서 우리도 반성할 때니까 윤석열 정부 저 독주하는 거 막아주십시오. 우리한테 힘을 주십시오. 이렇게 가야 힘이 생기고 윤석열 정부한테 하는 우리 비판이 먹힐 수가 있는 거거든요. 그래서 저는 반성도 하고 윤석열 정부에 대한 견제와 문제제기도 하자 비판도 하자. 같이 가야 된다. 이렇게 좀 이해를 해 주시면 좋을 것 같아요. 주말새 김포공항 이전 공약이 화제가 됐습니다. 어떻게 생각하십니까? 선거 때마다 자기 이제 지역구에서 여러 가지 제안을 하는데 그런 제안들이 선거 끝나면 다시 또 모아져서 토론이 돼야 되잖아요. 대통령 선거는 당 차원에서 하나로 갈수 있지만 이게 이제 각 개인 지방선거라든가 아니면 국회의원 선거는 각 선거구에 오온 후보들의 공약을 또 따로 해야 돼요. 예. 그래서 후보 공약인데 이게 선거가 지나면 당 차원에서 우리 이제 저 정확하게 예. 서로 이견을 조율해서 좀 정리 정도를 해야죠.
0: 네. 오늘부터 손실보상 이게 적용됩니다. 이렇게 해서 나 받았어 이렇게 하고 어 나는 언제 나온대 이런 얘기도 하는데 이 부분은 네. 또 선거에 어떤 영향 을 미칠까요?
7: 이제 그거 선거 가지고 연결시키는 얘기는 언론에서도 좀안 했으면 좋겠어요. 아, 그렇습니까? 예, 네, 우리나라 예산 가지고 선거 네. 이틀 전에 뿌리는 정부도 저는 문제라고 보는데요. 네. 이런 거를 우리 민주당이 자꾸 막아서면 또 우리가 민심을 안 살들고 공격받으니까 못한 거 아닙니까? 예. 근데 사실 정부도 이런 거 하지 말아야 되는데 네. 언론도 예. 그게 선거에 영향을 미친다. 또 선거에 유불리하다 이런 논란 자체를 안 해야 됩니다. 네네 그렇죠. 어떻게 국가 예산을 가지고 이렇게 돈 뿌려 선거한다 이걸 우리가 공공연하게 받아들이는 나라가 되면 안 되죠.
0: 네네 그좀 한번 생각해보고 좀 고민해야 될 대목이기도 합니다. 예. 네. 어, 법사위에
5: 계시죠?
7: 예. 예. 법사위원장 으로 이제 법사위에서 이제 끝났습니다. 법사위가 해산됐어요.
5: 아 그렇습니까? 그렇죠.
7: 올 왠지. 29일까지가 법사위 임입니다
0: 그래서 법사위원장은 어떻게 된답니까?
7: 모르겠어요. 그 이제 우리가 옛날에 그 서로간 협의한 게 있기 때문에 문제는 저는 옛날부터 이제 일관되게 주장을 하고 있는 게 네. 법사위의 체계 잡고 심사권이라고 하는 이런 사실상의 거의 위헌적인 기능이거든요. 이게. 그렇죠. 이게 이걸 없애야 됩니다. 상임위의 위에 옥상호가 아닙니까? 그러면 상임위라고 하는 국회의 권능을 무력화시키고 있어요 지금. 근데 이게 법적인 근거도 없습니다. 법에는 체계 잡고 심사를 하라고 그랬지만 실제로 상임위 법안들을 마음대로 붙잡고 앉아 있거든요. 네. 그데 이거를 허용해주고 있는 거는 관행에 관행. 이 관행을 법으로 뜯어 고쳐야 됩니다. 아니 근데 민주당이 그거 고치겠다고 했잖아요. 아니 그 그러니까 고치겠다고 했는데 자꾸 원내대표들이 당선만 되면 여야간에 협상한다 그래서 이걸 관철을 못 시키는데 네. 저는 이거는 이번 기회에 정말 정리하고 가야 된다. 제가 법사위 4년 하면서 느낀 게요. 그이 관행이 있는 상태에서 어떤 법사위원이 들어가더라도 자기 권한 이상으로 월권을 하게 돼 있습니다. 네. 그걸 막을 수가 없어요. 네. 그 법사위원들의 그 양식에만 의존해서는 안 되고 법을 바꿔야 됩니다. 네. 법사위가 네. 다른 상임위에 올라가 있는 이건 위원이에요. 위원. 네. 이 관행을 법으로 저는 바꿔야 된다. 알겠습니다.
0: 네, 법을 바꿔야지 제도가 잘못했네 제도를 바꿔야지 이렇게 얘기하는데 또 김영남님께서는 사람이 바뀌어야 되지 제도가 뭐가 바뀔까요? 제도가 죄가 있는 것도 아닌데 얘기도 아니요. 제도가 죄가 있습니다. 그렇습니까? 이 제도는
7: 죄가 있는 제도예요. 그래요? 잘못된 제도입니다. 이건. 네, 민주당에서
0: 계속 얘기를 했어요. 그리고 국회에서도 이거 상임위 위에 법사위가 있다. 이거 차고 이거는 뭐 바꾸자 얘기했는데 안 됐어요. 이거는 완전히
7: 식물국회로 가고 동물국회로 가는 원천 아닙니까. 예. 국회가 다수결 원칙으로 하되 네. 다수당이 다수파가 소수파의 목소리를 존중해서 그런 문화를 만들어 가야 민주주의가 되는 거지. 예. 다수파는 독주할 자유가 있고 소수파는 발목잡을 자유가 있고 결국은 양쪽 다 아무것도 못하고 이런 국회를 우리가 하고 있어요. 지금 네. 이건 누구에게도 도움이 안 되는 국회입니다.
0: 알겠습니다. 네. 언론인 출신이니까 또 이것도 물어볼게요. 언론 특유 활동이 종료됐습니다. 언론 중재법은 이제 어떻게 되는 겁니까?
7: 그 이제 본회의에 계류 중인데요. 네. 저는 이제 기본적으로 언론, 그니까 이, 이 디지털 시대, 인터넷 시대에 포탈 뉴스로 대표되는 이 언론 환경의 변화가 엄청나잖아요 지금? 그렇죠. 그 그러니까 유튜브로 통해서 또 엄청나게 많은 정보가 쏟아지는데 이 정보에 대해서 국민들이 거의 대부분 지금 다 겁을 먹고 있어요. 이게 거의, 이게 이제, 막 무기다, 이제, 폭력이 된다. 그렇죠. 가짜뉴스가 엄청나게 쏟아지고, 책임도 안 지고요. 근데 기존 언론사들은 사실 덜, 그렇게 좀덜할 수도 있습니다. 근데 언론들도 이제 그렇게 전염이 돼가고 있는 거예요. 그, 이걸 빨리 막아야 된다. 네. 그래서 저는 기존의 언론중재법을 포함해서, 특히 네. 인터넷 포털에서나 유튜브에서의 여러 가지 가짜뉴스라든가 무책임한 이, 그 정보의 유통 예. 핫톡에도 정말 정말 갖지 않을 수 많이 올라오거든요. 네네. 그리고 심지어는 지금 뭐야 우리 저 제가 선거 유세한다고그 농협에 갔더니 네. 시골 농협의 조합장님 이래요. 지금 우리 시골에 있는 할아버지께서 어르신께서 아니 농협 창고에 지금 쌀이 안 남아 있다고 그러는데 어떻게하냐 네. 걱정을 하신다는 거왜 그러냐 그랬더니 아이다 문재인이 다 김정은한테 갖다 바쳐가지고 쌀이 없다고 그러는데 정말 어떻게 되냐고 정말로 걱정하면서 물어보시는 거예요. 예. 이게, 아니, 그 말이 됩니까? 그랬더니 카톡으로 왔다는 겁니다. 그 카톡으로 가짜 눕스가 계속 이렇게 전해지는데, 이거 범죄행위기도 이거. 에 대한 법률적인, 제도적인 대응이 아무것도 없어요, 지금. 이거 나라 망하는 겁니다, 이거. 그래서 저는 네. 언론, 이거 언론도 망해요, 이제. 아, 언론도 카톡이나 뭐 종편이든지. 이 주진우 라이브도 사실은 좋은 방송인데, 이 사람들이 나중에 보면 유튜브나 주진우 라이브나 다 똑같다 이래 버리는 날이 얼마 안 남았어요 이제 네네. 다 망하는 겁니다 이제 그래서 이거 빨리 제도 대책 세워서 네. 그런 거 없도록 네. 만들어야 드라마 네. 네. 언론을 지킬 수가 있다
0: 알겠습니다 네. 선거 끝나고 또할 일이 많네요 예예 예. 그때 또 모시겠습니다 예네 지금까지 김종민 더불어민주당 의원이었습니다 감사합니다 정치피로 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요
1: 시사인 김은지입니다
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
1: 네, 라임 사건을 맡았던 검사들에 대한 술접대 재판이 현재 진행 중입니다 아직도
0: 재판 진행 중이에요? 네,
1: 아직 선고가 나지 않고 있고요 예. 정확히는 검사와 전 검사와 형 검사에 대한 재판인데요 네. 3월에 이어서 이번 공판에서도 피고인들이 무죄를 주장하고 있습니다 무죄라고요? 네 그렇습니다 네. 오마이뉴스가 꾸준하게 좀 보도를 하고 있어서 이 내용들을 좀 정리했는데요 우리가 따라가 봅시다 네 5월 24일 재판이 서울 남부지법 형사 11단독 박영수 판사 심리를 열렸습니다 박영수 판사님 네 여기서는 이제 이주영 변호사가 피고인이기도 한데요 네. 증인으로 증언대에 섰거든요 네
0: 이주영 변호사는 그 접대를, 한 네, 접, 접대를 받은 네, 접대를 받고 주도했던 그네
1: 피고인입니다. 네, 피고인입니다. 지금 혐의가 있다고 검찰이 기소한 당사자인데요. 네. 이 자리에서 단란주점의 형태에 대한 아주 질문이 구체적으로 오고 갔다. 이렇게 오마이뉴스가 보도했는데 예를 들어서 2019년 7월 달 문제의 장소에서 소위 룸을 잡은 계기가 뭐냐. 룸사롱에서 네네 동서역 인물로 지목됐던 청와대 행정관에 참석했냐 안했냐 네. 검사들이 자리를 떠난 시각이 정확히 언제냐 이런 것을 두고 논란이 됐다라고 하는데요 이번 재판에서 나왔던 이야기를 따르면 주대가 240만 원
0: 술값이 240만 원 네.
1: 그리고 봉사료가 296만 원이었다라고 합니다 어, 지금,
0: 지금 지금 술값하고 지금 봉사료 따로예요 이게 296만 원이?
1: 네, 그렇다라고 재판에서 나왔는데요. 네. 이러한 증언 과정에서 소위 강남의 달란주점에서 당일 검사들이 받은
0: 서비스가. 소위의
1: 서비스 내역이라고 하는 것이 구체적으로 설명됐다라고도 합니다.
0: 그 당시에 검사들이 접대를 받았어요. 접대도 사건 관계 관계하는 사람들의 접대를 받았습니다. 그런데 이 사건이 불거졌을 때는 검사들은 우리는 거기 접대받은 적도 없다. 우리는 거기 모른다고 하다가 증거가 나오니까 인제 그때서야 인정을 했습니다 일단 거짓말을 너무 잘해서 검사들이 그래서 너무 놀랐었는데 네. 지금 은 무죄를 주장합니까
1: 예, 게다가 그때 증거인멸 이슈도 있었었는데요 예. 자기 이유이다 보니까 그것은 기소가 되진 않았고요 예. 무죄를 주장하는 논리가 말씀하신 것처럼 처음에는 그런 일도 없었다라고 했다가 네. 증거가 나오니까 이제는 금액을 합산해 보니까 100만 원이 안 넘는다라고 하는 거죠 검사많 들어보셨던 이야기입니다 그렇죠.
0: 검사가 동료 검사들을 수사할 때 아, 접대가 있었는데 이렇게 해봤더니 100만 원 아니다 얼마나 접대 받았냐 99만 원 받았다 이렇게 지금 이게 나누기를 잘한 거 아닙니까
1: 네, 그래서 이미 두 사람 은 검사는 기소가 안된 바가 있고요 예. 그래서 불기소 99만 원 세트라고 하는 비판을 굉장히 많이 샀습니다 네. 그런데 이제 기소된 사람들조차도 그 시간과 참여한 사람들 숫자를 더 늘려가면서 우리도 100만 원이 안 넘는다 이런 식의 주장들을 계속 재판 내내 하고 있는 건데요 네. 그래서 이 자리에 참석자가 누구인지가 굉장히 중요한 쟁점 중에 하나라고 합니다. 그래서 이 자리에서 또 이주영 변호사가 참여했다라고 주장하는 청와대 행정관이 있는데요. 이 사람이 참석했다라는 사실을 강조하기 위해서 그 달란주점의 여성 접객원 칭하는. 달란주점이
0: 아니고 룸사롱
1: 템프로라고
0: 합니다. 여기는 네, 그렇죠.
1: 소위 네. 네, 그 소위, 소위 좀
0: 업종이 조금 다르다고
1: 합니다. 네, 그 사람이 이제 영수증에다가 밴드 이용 시간을 3시간 이제 소위 마담이 썼다고 하는데 그 마담이 틀렸다라는 주장을 하면서 직업을 비하할 순 없지만 마담의 진술만으로 밴드 시각을 특정할 수 없다. 마담이 거짓으로 적었을 가능성도 있다. <웃음> 이런 이야기를 했다라고 해요.
0: 지금 술 자리에 뭐 종류 뭐 밴드 마담 이거
1: 참 재판에서 지금 이런 나오고 민망한 얘기가 하는데요. 계속 나옵니다
0: 저희가 전해주기도 민망합니다
1: 네 게다가 이제 반성하거나 혹은 성찰하는 모습을 보이지는 않는 것을 계속 드러냈는데 네. 예를 들어서 술자리 성격이 당시 후배검사의 유학 배웅자리였다라는 취지의 주장을 하면서 그런데 당시 정치권이 걸 이용해가지고 는 폭로했다라는 식의 주장을 했습니다 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장 사이에 세력다툼의이 사건이 이용됐다라는 식의 주장도 했고요 심지어 이런 이야기도 했는데요 그 자리에 참여했던 한 후배검사 이름을 언급하면서 그 사람이 태어나서 처음 룸살롱 간날이라고 했고 믿거나 말거나 하겠지만 진실이라고 나는 생각한다 라는 취지의 이야기를 했다라고 합니다
0: 검사 우 접대받은 사건을 검사들이 제대로 수사하지 않았습니다. 그래서 99만 원으로 몇몇 검사들은 빼주고 지금 기소된 재판 받는 검사들도 자기네들은 무죄다. 그리고 다른 사람이 왔다. 그래서 n분의 1 하니까 우리도 우리도 아니다. 우리도, 예. 우리도 99만 원뭐 100만 원 밑으로 간다. 이이 주장을 하고 있다는 걸잘 아십니까? 그렇죠. 이제 그
1: 과정에서 이 소위 룸살롱에서 어떤 사람들이 오고 갔고 금액이 어떻고 밴드가 어땠고 이런 이야기를 하고 있는 거죠.
0: 검사가 죄를 져도 죄가 되지 않도록 이렇게 만들어주는 관행에 대해서 국민들이 이렇게 비판하고 이런 건안 된다 이렇게 얘기하고 있는데 정치적으로 희생된다 이런 얘기를 하고 있다는데 검사님들 좀 정신 차리셔야 되겠어.
1: 예, 전현직 검사고요. 네. 이수영 변호사는 현재로서는 검사는 아닙니다. 네, 아무튼 예. 전현직, 예. 검사 전현직 검사님들.
0: 때좀 예. 네, 검사를 보는 국민들의 시각이 그대들을 보는 그 도덕적 잣대가 아주 아주 엄격하지 않음에도 불구하고 검사들 좀 제대로 못한다 이렇게 생각하니까 이 부분에 대해서는 좀 생각해 주셔야 되겠습니다 천연지 검사님들 안타깝습니다 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네 이번엔 판사 이야기입니다. 좋아요. 네. 네
0: 판사도 또 판사
1: 예. 네 가짜 골프채를 받은 혐의 등으로 기소됐던 현직 부장판사가 있는데요 그렇죠
0: 뇌물 받았던 분그 얘기 했죠 우리가 네
1: 법정에서 무죄를 주장하고 있습니다 또 어떻게
0: 무죄를 주장합니까
1: 네주진로 라이브에서 전해드린 바가 있는데 1월 달에 기소된 사건이거든요 네. 이것도 재판 진행이 늦어서 5월에서야 시작이 됐습니다 네. 다시 한번 좀 정리를 해드리자면요 A 부장판사가 과거부터 알고 지냈던 B 씨로부터 골프채를 받은 혐의로 이미 대법원 법관징계위원회로부터 지난해 6월 달에 징계를 받았습니다
0: 네 법관징계위원회 법관들이 앤 징계를 했다는 거 보면 법관들도 판사들도 판사들에 대해서는 굉장히 좀 뭐라고 해야 되나요. 잣대가 이렇게 자유롭죠 그런데 징계를 했다는 거는 명백한 잘못이다. 이게, 이 이렇게 볼수 있습니다.
1: 네, 이제 그런데, 감봉 3개월의 징계부각은 100만원 정도 어이, 처분을 했는데요. 세요. 그 이유가 뭐냐면, 골프채 감정평가액이 50만원이었다라는 겁니다.
0: 골프채가 어떻게 50만원짜리 골프채 세트가 어디 있어요? 하나도 아니고.
1: 네, 이제 그래서 감정평가 결과 가짜였기, 그러니까 짝퉁이었기 때문에 그렇다라고 하는 것이었는데요. 이 사건이 흐지부지 될뻔 했는데, 검찰에서 넘어가가지고는 작년 8월에 수사가 진행됐습니다. 그래서 기소가 되기까지 했고요
4: 그런데
0: 왜이 판사님은 무죄를 주장하고 있습니까
1: 네 변호사에 따르면 검찰의 공소 사실 중에서 이 배경 중에 상당 부분 사실과 다른 게 있다 이런 주장을 하면서요 게다가 이 조잡한 짝퉁 골프채는 연습용으로 써보라고 차량에 실어준 것으로 바로 돌려주겠다라 의사 표시를 한 뒤에 실제로 돌려줬다 이런 주장을 했습니다 청탁도 없었고 대가성도 없었다라는 주장을 하는 거죠 그래요? 네, 그러니까 뇌물 같은 경우에는 특히 이제 대가성 부분이 중요하기 때문에 아마 이런 주장을 하는 것으로 보이는데요. 네. 하지만 해당 부장 판사가 기소된 혐의가 단순히 뇌물만 있는 게 아니라요. 정보통신망법 위반 혐의도 있습니다. 뭐죠? 이 부분이 뭐냐면 그 골프채를 줬던 B 씨에 대해서 이 사람이 법정 구속이 될지 안 될지 좀 알아봐 달라고 이야기했다라고 합니다. 네. 그 부분을 실제로 그 시스템에 들어가서 검색을 한. 게 남아있어가지고요. 그러니까 이 부분도 같이 기소가 됐니다 범죄 됐습니다. 혐의자한테
0: 지금 골프채를 뇌물을 받은 거 아니에요? 받고 지금 불법적으로 조회도 거, 조회를 한거 네. 아닙니까? 네, 이제
1: 그렇기 때문에 검찰 입장에서는 실제로 골프채를 주긴 줬고 돌려줬다고 라 하더라도 그리고는 명시적이나 묵시적으로 이 같은 청탁이 있었다는 사실 알고 있었다라고 하면서 이것이 뇌물죄가 된다고 라 판단하고 기소했다고 뇌물이죠. 합니다. 뇌물이죠.
0: 그리고 누가 판사님한테 어우 제, 자기 생명이 지금 생명같이 중요한 그그 그 자유권이 어떻게 될지 인신이 구속될 음, 상황에서 구속된지 안 되는지 알아봐달라면서 짝퉁을 줬겠어요 그리고 이거 짝퉁이니까 좀 써보다가 그냥 버리세요 이렇게 얘기했겠습니까 이거 좋은 거라고 얘기했겠지
1: 네, 이제, 그때도 제가 말씀드린 적이 있는데요. 그, 받았던 때와 돌려줬더라고 하는 때에 시기적으로 차이가 있어서 정말 그게 받았던 그, 게 짝퉁인지 아닌지는 좀. 몰라요. 그 제품이. 있는 그 제품이
0: 또그 네. 제품인지도 몰라요. 네,
1: 그런 비판들을 사고 있고. 네. 물론 자기 사건을 조회해 준건 아닙니다. 다른 사건에 대한 부장판사가 사건을 조회한 거긴 한데요. 이 또한 문제가 되는 사항입니다.
0: 아, 판사님한테 묻고 싶습니다. 이거 혹시 이거. 모조품인데 모조품이 아니라 진품인데 모조품이라고 해서 가치를 떨어뜨려가지고 자기 뇌물 액스를 이렇게 아예 떨어뜨린 건 아닌지 굉장히 의심 갑니다.
1: 네, 그때 이제 법원 징계위에서 그렇게 한게 아니냐 이런 비판들이 그때 있었는데요. 뭐 네. 결과적으로 확인을 하진 못했습니다. 그땐 강제수사가 되고 있던 사안이 아니다 보니까. 그렇죠. 이거 있는데.
0: 판사님들이 판사를 이렇게. 좀 봐주려고 이렇게 만든 거 아닌가 이런 의심을 강력하게 해볼 수밖에 없어요. 네, 그렇잖아요.
1: 재판도 늦게 열리는 것에 대한 비판 기사도 이미 나왔는데요. 네. 이제 통상 불구속 피고인은 조금 더 늦긴 하지만 1, 2개월 내에 재판이 시작되거든요. 근데이건 같은 경우에는 1월에 기소가 됐는데 5월에서야첫 재판이 시작되어서.
0: 사법농단 재판에서 판사님들, 전 판사님들은 얼마나 질질 이렇게 재판을 지금 끌고 있는지.
1: 그렇죠. 아직 1심 결과가 안승태 전 대법원장 같은 경우에는 그러니까 네. 모든 사람이 법 앞에 평등하다 이, 전, 네.
0: 이 얘기를 어떻게 합니까 판사님들 검사님들
1: 네 물론 이제 법원의 논리는 있습니다 코로나19로 지연된 재판이 많았고 법원 인사가 최근에 있었기 때문에 네, 네, 네. 인사이동이 있었다 다른 건 네, 네, 네. 없다라고 이기하고 있습니다
0: 알겠데 네, 지금 판사님들 검사님들 법을 대하는 태도가 너무 불성실해가지고 그러면서 국민들한테 법을 지키세요 이렇게 얘기하는 것 자체가 조금 너무하죠 네 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 미국으로 좀 옮겨가서요. 미국 텍사스에서 끔찍한 총기 난사 사건이 일어났다라고 합니다. 저기
0: 대부분 대부분 희생자가 초등학생들이에요. 초등학생이 무슨 잘못을 했습니까? 무슨 네. 잘못이 있어서 이렇게 총기에 이렇게 노출돼야 됩니까?
1: 너무 사고가 많아요. 네, 그렇죠. 심지어는 이코노미스트 보도에 따르면요. 미국에서 인구 10만 명당 1살에서 24살 사이 어린이 청소년 청년의 사망 원인 1위가 총기사고라고 합니다
0: 압도적으로 1위가 청기사고예요네
1: 1960년대부터는 자동차 이런 교통사고가 1등이었는데요 어느 순간 역전되더니 2017년부터는 총기위한사망사고가 1등이다. 이나이때는
0: 아이들을 지켜야죠. 총을 지키고 있어요. 총기 규제라는 얘기가 왜안 나옵니까? 참예
1: 그러니까 미국 바깥에서 보면 그 이야기가 너무 답답하고 황당한 이야기인데요. 미국 예. 내에서는 그 총기협회의 로비력이 너무 강하다는 부분이 있어서 계속해서 총기를 없애다라는 이야기도 못하고 규제 정도 이야기를 하는 것도 비판을 받고 있는 바가 있습니다. 네. 실제로 전미 총기협회 같은 경우에는 지난 2016년 대선에서 트럼프 대통령에게는 7천만 달러 그러니까 한국 돈으로 700, 870억 정도의 돈을 후원했다라고 하고요.
0: 자, 잠시만요. 총기협회에서
1: 트럼프 전 대통령한테 876억 원을. 지원했다고요 네, 후원했다라고 합니다. 미국에서는 그런 거대 후원이 가능하거든요. 네. 이번에 이제 공화당의 거물정치인이라고 할수 있는 미트롬니 상원 의원이 네. 이 희생자들을 애도하는 글을 쓰면서 해법 찾아야 된다 이런 이야기를 쓰니까 또이 회원들이 자기네들이 너네한테, 너한테 얼마나 후원했는지 아냐라고 하면서 배은망덕하다라고 공격을 했는데요. 네. 실제로 미트롬니 의원이 전미총기협회로부터 받은 후원금도 한국돈으로 165억 원에 달한다라고 합니다. 어마어마한 로비력을 자랑하고 있는 거죠. 그런데
0: 총기난사 있을 때마다 좀 막아야죠. 규제에 대한 얘기가 나와야 되는데 더더욱 안 나오네요. 요새는
1: 네, 샌디욱 사건이 일어났던 게 2012년이고 그때도 초등학생이 숙명 숨졌거든요. 그런데 10년 지났는데도 똑같은 사건이 반복된다고 하는 것은 미국 사회가 어느 정도 어떤 부분에서 시스템이 고장났다라고 하는 것이기 때문에요
0: 트럼프 전 대통령은 오히려 또 총기 소유해야 된다고 또 목소리를 높여요
1: 네 심지어 이제 총에는 총으로 맞서야 된다 이런 논리를 지금 대하고 있는 건데요 악의 존재가 시민들을 무장시켜야 할 이유다라고 하면서 오히려 학교 교사들이 총기로 무장해야 된다 이런 주장을 하고 있습니다 아이고
0: 머리야 네, 여기까지 하겠습니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 정치권 뉴스 민심은 어떻게 보고 있을까요 여론조사 빅데이터로 집중 분석해 보겠습니다 여론과 민심 이강윤 한국사회여론연구소 소장 어서오세요 안녕하세요 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서오세요
8: 안녕하세요 네.
0: 지방선거 사전투표율이 20%를 넘었습니다 조금 의미 있게 좀 짚어봐야 될
8: 대목이 보입니까 네. 우선 사전투표율이 높다 이 말은 지지정당이나 후보에 대한 확신투표가 많다 그리고 정치참여 욕구가 높다 이런 얘기일 텐데요 이번에 20.62% 전국 지방선거 사상으로는 제일 높습니다. 이 전에 비해서 한 0.4%포인트 높아지는 것인니 크게 늘어난 건 아닌데 그렇죠. 정, 강원이 전남과 대구는 원래 전남은 항상 높고 대구는 제일 낮아요. 음. 네. 그건 이번에도 똑같은데 강원도가 무려 25.2%로. 상당히 높네요. 2위예요. 네. 2위. 강원에서 지금. 이 말은. 네. 김진태 후보와 이광재 전 강원지사가 지금 붙고 있지 않습니까 여론조사상으로는 김진태 후보가 조금씩 우세하다고들 많이 보도가 됐는데, 바닥 표심은 꼭 그렇지는 않다. 상당히 짱짱하게 붙고 있다는 지역 언론의 보도를 제가 최근에 본 적이 있습니다. 이런 것하고 꽤 관심, 좀 연관 관계가 있는 것 같아. 아무튼, 강원도는 어느 한쪽도 쉽게 마음을 놓기는 힘든 양상이다. 왜냐하면, 어느 한쪽이 원사이드하게 이겨버리면 사전투표나 뭐 투표율 자체가 그렇게 높을 리가 없습니다. 그래서, 투표율이 높다 특히 사전투표율 높다는 것은 특정 정파의 유분리를 이제는 말할 수는 없습니다 사전투표율 자체가 높아지는 것은 더 이상 뉴스가 결코 아니고요 팽팽하다 팽팽하고 짱짱하게 붙고 있다 그래서 이번 선거에 관심이 높다는 반증이 아닐까 싶습니다 저는 이제
6: 그 지방선거나 사전투표율 보면 연휴나 휴일이라는 키워드가 보여요 그러니까 계속 보시면 이제 그 고관여층들도 사전 투표를 또 많이 하는 추세고요. 예? 이제는 어디서 나할수 있기 때문에 사전 투표를 좀 많이 합니다. 그래서 네, 사실 계속 늘고 있어요. 예. 그래서 그 수요일은 그냥 온전히 하루를 좀 휴일로서 보내고자 하는 분들도 좀 키워드에서 많이 읽히기 때문에 네. 저는 그 결과는 수요일에 합쳐서 좀 봐야 되지 않을까라는 그렇죠. 생각을 해봅니다. 그렇죠 이, 이 대목도 중요합니다. 예. 자, 이번 지방선거
0: 빅데이터로 쭉 보면 어떤
6: 어떤 점들이 보입니까? 지금 이제 언급량 자체가 한 달에 20만 건이에요. 근데 윤석열 대통령이 88만 건, 이재명 후보가 45만 건이니까 네. 지방선거 자체, 그리고 다른 후보들 이름은 사실 보기 힘들고 뭐 정책이라든지 공약 이런 키워드도 좀 찾기는 힘든 상황이에요.
0: 이번 지방선거 관심이 조금 떨어져 보인다, 이렇게. 분석하는 이 연관어 게.
6: 언급량이나 키워드의 어떤 상관성 그리고, 어, 감성어 자체로 봤을 때는 다른 선거에 비해서 저는 감히 좀 지방선거에 대한 관심은 그렇게 높지 않다. 오히려 차라리 대선의 뭐 연장선, 2차전 뭐이 정도로 좀 봐야지 지방선거 자체에 대한 관심은 저는 좀 크게 이 빅데이터 데이터로는 읽히지 않고 있다. 이렇게 좀 말씀드리겠습니다.
0: 자, 빅데이터로 보면 이번 지방선거 그래도 키워드는 뭐가 뭐가 잡힙니까?
6: 보시면 일단 뭐 정책이나 공약 중에서는 부동산과 경제 관련해서 아, 그렇죠. 예, 이야기 나오고요. 뭐그 외에는 사실 인물은 크게 뭐 윤석열 대통령과 이재명 후보 정도 두 사람 이름 정도 나오고 지역이 세분화된다거나 뭐 이런 내용은 좀 없어요. 그러니까 크게 보는데 자세히 들여다보진 않고 있는 것 같은 그런 느낌이 듭니다 예. 관심이 네.
8: 대선에 비해서는 흩어질 수밖에 없는데 그렇죠? 네. 대선에는 양 팀이 물론 두 후보 모두 비호감도도 꽤 높았고 실수도 많이 있긴 했지만 투표율이 임박할수록 총결집하면서 긴장감마저 불러일으켰잖아요 네 이번 지방선거는 지난 대선의 연장전이나 대리전 성격이 강하긴 한데 크게 달라진 점은 양측의 결집 강도가 좀 다르다. 네. 음, 국힘은 비교적 꽤 갈, 결집이 돼 있고. 아, 게다가 음. 크게 잘못했다고 생각하는 일이 별로 없는 것 같아요. 네. 그쪽 분들이 생각하실 때는. 그런데 네. 민주당 지지층에서 볼 때는 조금 성에 안 차는 일이 좀 몇번 있었죠. 좀 그렇죠. 그러니까 아무래도 조금 대선 진, 대선 패배의 여파에다가 그런 것들이 몇개 더해지니까 조금 가라앉아 있습니다. 네. 조희숙님
0: 요즘 솔직히 정치에 대한 관심이 커졌다기보다는 그냥 투표는 꼭 해야 하는 것이라는 생각이 듭니다. 투표는 꼭 해야 됩니다. 투표를 하는 사람이 주인이고 아니면 손님이라고 안창호 선생이 말씀하셨지 않습니까? 자, 김포공항 이전 문제가 갑자기, 갑자기 지난 주말에 빅 이슈로
8: 떠올랐는데 이 부분은 어떻게. 아, 일단 이거 여론조사 공표 금지 기간이어서 저희들은 하더라도 공식적으로 이거 여론조사를 할 시간조사가 별로 없었고 한두 개 있었 수 있지만 지금 공표할 수 없으니까 밝힐 수는 없는데 이게 불과 2, 3일 사이에 커졌다가 점점 점 작아지는 추세로 접어들어가는 과정이 썩개운치가 않고. 그다음에 이것을 제기했던 측에서의 원래 의도와는 다르게 유통되어지는 것 같고 지역별로 이거를 반응하는 게 많이 달라서 조금 당혹스러워할 수 있겠다. 민주당에서는 그런 생각도 좀 듭니다. 자,
6: 빅데이터든. 이게 이제 감성어가 중요할 것 같은데 부정이 55%인데 이 김포공항 이전을 찬반하는 의견이 아니에요. 그러니까 음. 사실은 어뭐 걱정이다, 논란이다, 혼란이다. 사실은 이것에 대한 제기 그리고 민주당 내부에서의 또 다른 의견들 이런 부분에 대해서 좀 걱정이 된다. 당이 조금 뭔가 지금 나뉘는 거 아니냐 이런 부분에 대한 부정감성어고요. 오히려 긍정은 뭐냐면 민주당이 이런 행보를 보이는 것에 대해서 국힘 쪽에서 좋아하고 있는 그런 느낌의 감성어들이에요. 아 그래요? 도움이 된다 오히려 우리 쪽에 웃는다, <웃음> 좋은 영향을 미치는 것 같다. 좀 약간 이런 시선으로 지금 바라보고 민주당에서는 있어서 민주당에서는
0: 이 문제를 가지고 걱정이다. 그리고 국힘 진영에서는 흐뭇하다.
6: 약간
8: 바라보고 그렇게 약간 그러니까 우리에게 도움이 된다 얘기 그렇습니다. 이분 예, 예, 지금 예, 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 예. 선거로만 보자면 맞습니다. 예. 예. 감성은 그렇게
6: 나타나네요. 그러니까 음. 김포공항을 이전을 놓고서 이게 진짜 도움이 되는지 아닌지나 아니면 이게 어떤 영향을 미치는지 지금 이런 시각으로 보진 않는 것 같습니다. 지난 주말에도 아. 김건희 여사가 가장 화제였던 것 같습니다. 대통령
0: 직무실을 방문했고요. 또 강아지들과 이렇게 산책한 사진이 이렇게 나왔는데 이 부분은 어떻게 보고 있습니까?
6: 이게 사실은 김건희 여사 키워드 뭐 뉴스 올라오면 늘 긍정적이었는데 너무 반복되고 사실은 큰일이 아닌데 계속 하다 보니까 국민들로서는 조금 이제 무덤덤해진 상황이고요. 네. 오히려 민주당이나 반대하는 쪽에서 그 좋지 않은 글들을 막 여기에 쏟아내다 보니까 부정감성화가 좀 높아진 측면이 있어요. 그래서 네. 어, 김건희 여사 그 전까지만 해도 긍정이 50%를 넘었는데 부정이 이제 66%가 됐습니다 그래서 이게 뭐 굳이 이런 행보를 우리가 따라 다녀야 되느냐 뭐 이런 식의 좀 의견들도 좀 있는 것 같고요 기사가 너무 많이 나와요 네뭐 비판이나 좀이 소개 드려야 될지 모르겠지만 이런 기사 너무 쓰레기 같다 이런 사실은 반응들이 어, 좀 많이 나오고 있는
8: 게다가 저는 또 하나 좀 진지하게 질문 드리고 싶은 게 용산으로 집무실 이전하겠다고 그 지휘봉인가 뭐, 막대기 네. 들고 막, 당선인 시절에 설명한 적 있잖아요. 인수위원회에서 했죠? 그때, 그 인수위 시절에. 그때 이렇게 잔디밭 쫙 그리면서, 어, 시민들은 여기까지 진입해서, 뭐, 강아지랑 산책하는 거 보여드릴 겁니다. 라고 말했었어요. 그리고 실제 그렇게 했는데, 굉장히 빨리 전격적으로 한건다 좋은데, 그 촬영 도구인 카메라가 김건희 여사 것이니까, 어디에다가 누가 게시하는지 잘 모르는 채로 있다가 기자들이 물으니까 뭐 왔다 갔다 대답을 하고 저는 이런 거 같으면 청와대, 아, 아니 청와대가 아니지 이제 대통령실 비서실 공보라인에서 알아서 공식적으로 소개하고 그래야 되는 거 아닙니까? 이걸 왜 개인적으로 어디 무슨 팬카페인지 그런 데다 올린다는데 그리고 집무공간, 그 모르겠어요 주말에 했다고 하니까 사생활 뭐 이런 얘기도 하더군요 그런데 왜 이거를 비공식적으로 사적인 채널을 통해서 공개하는지 이런 일그 부분에 되면은. 대해서는
0: 이제 고민을 하는 것 같아요 이제서야 지금껏 은뭐 팬카페를 개인적으로 아니면 소수의 몇 사람이 이렇게 조, 만들어서 만들어서 이렇게 내보내고 그랬는지 모르겠지만 이건 대통령 실 문제 아닙니까? 공식
8: 동정이면 그쪽 인력과 기자재를 통해서 촬영할 수 있잖아요. 모든 걸 기록하게 되는. 그런 반응
0: 때문에, 그런 반응 때문에 이렇게 조금 격한 반응이 있었군요.
6: 근데 이제 관심도가 그럼 있느냐. 그러니까 예를 들어서 언급량에서 50% 이상이 지금 언론에서 나오는 거기 때문에 국민들은 사실 이 사안에 대해서 뭐 좋다 나쁘다도 없다고 보셔야 될것 같아요. 그러니까 (웃음) 이걸 좀 언론에서 이걸 가지고 부추기는 측면이 없잖아. 있는 것 같다라는 좀 느낌이 들고요. 예. 여러 네.
0: 반응이어서 아까 저희가 격한 표현을 지금 전달해 드린 겁니다. 네. 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 그런데 참, 뭐 좋아요. 다 좋은데, 이제 그만 봤으면 좋겠어요. 패션, 헤어스타일 이런 거는 좀고만 봤으면 좋겠습니다. 지금 물가가, 물가가 심상, 심상치 않잖아요. 거기다가 또 우크라이나, 전쟁은 계속되고 있죠. 북한에서는 핵 실험을 할 거라고 하죠. 음. 사실 지금 눈앞에 있는 숙제가 한두 개가 아닌데 자꾸 이렇게 반려견 패션 뭐 헤어스타일 알겠어요 얼마짜리인지 계속 얘기 나오는 거 알겠는데 이게 좀 중요한 부분도 아니고 이좀좀 좀그좀 대통령 출퇴근 찾으시면.
8: 시간 뭐 얘기가 나왔을 때 네. 비서실에서 그랬잖아요. 대통령은 출퇴근 개념이 없다. 24시간이 근무 자체다. 지금 주 앵커 말씀 참저 깊게 중요하게 들었는데 주말에 예뭐 가족 간의 모임하고 자식과도 같은 반려견 다 좋습니다 이거 넓은 의미의 소통이라는 것에도 동의 충분히 하고요 앞으로 공식적 채널을 해서 당당하게 했으면 더 좋겠고 그보다 더 중요한 것은 지금 국면에서 대통령 취임 초기가 아직 한 달도 안 됐으면 사진 찍기용 소통 말고 정말로 좀 두루두루 가야 할 것들 제발 그런데 가서 마음 툭 열어놓고 나의 생각이 나의 평소 지론이 또는 내가 최근에 보고받은 것이 틀렸을 수도 있다는 라 생각 하에 정말로 많은 사람들 자신을 지지하지 않는 사람들도 만나서 제발 소통하고 그런 건 며칠 있다가 알려줘도 좋으니까 네. 그런 것좀 했으면 좋겠어요
0: 그러니까요 강아지하고 소통이 가장 중요한 건 아니죠 조성빈님 매스컴에 나오는 얘기는 온통 옷 강아지 신발로 도배하는데 국민들은 포스트 코로나에 대한 청사진 보고 듣고 싶으니 취재해 주세요 코로나 시대에 경제 민생 어떻게 해야 할 것인지 물가 어떻게 잡을 건지 가장 큰 고민을 하고 있다고 생각합니다 그러니까 그런 내용을 조금 더 알려주시면 그러면 국민들이 좀아좀 아, 좀 걱정을 덜고 그러지 않을까? 그리고 뭐 강아지 신발 패션 얘기 나올 수도 그렇죠. 있죠. 이거는 조금 좀 부차적인 아주 조금 가십이 돼야죠. 좀 나중에도 되잖아요. 네네네. 뭐뭐 뭐 고민을 알고 있으리라고 생각합니다. 예, 네. 신문
8: 많이 보신다니까요. 네. 기대하십시다.
0: 자 어, 이번에는 문화면으로 가보겠습니다. 간에서. 칸에서 그 박찬욱 감독 감독상, 송강호 배우 나무 주연상 딱 탔습니다. 이 부분에 대해서는 관심 폭발이죠. 손흥민에 이어서 이 부분은 또 아, 네, 주말에 맞습니다. 주말에 뭐 굉장한
6: 관심을 끌었습니다. 그 지방 선거 뭐 예를 들어서 경기도 후보들 같은 경우 한 달에 5만 건 정도 언급이 됐는데 칸 영화제는 불과 2, 3일 사이에 5만 네. 건이 넘게 언급이 됐죠. 예. 네. 네, 그래서 뭐 연관어들 쭉 보면은 당연히 송강호 배우, 박찬욱 그 감독, 브로커라든지 뭐 관련 영화들 이름 나오고 있고요. 어 77%의 긍정. 아 그러죠. 여기 부정이 있습니까? 누가 (웃음) 부정을요? 아 불정이 있는데 뭐냐면 슬픔이라든지 지금 몇몇 논란들이 있어요. 거기서 뭐 예를 들면은 뭐 아이유 씨라든지 그 다음에 이서진 씨가 겪은 동양인 혐오 뭐 이런 또 기사가 나옵니다. 아, 아. 이런 거 관련돼서요. 그래서 보면은 멋지다, 인상적이다, 호평이다, 자랑스럽다, 최고다. 기립박수 막 (7분) 이상 (10분) 막 이런 거 치는 거에
5: 대해서 굉장히 뿌듯해 하고 계세요. 네, 언론에서 예. 누구는 기립박수 (5분) (7분) (10분) 계속 나오죠. 그것도, <웃음> 네. 그것도 경마식 경주 그~ 경마식 뻐도 <웃음> 그것도 안 했으면 좋겠어요. 그런데도
6: 어쨌든 거기에 있는 이번에는 좀 반응을 많이 하고 계시는 기립박수 자체가 주는 어떤 좀 그런 뿌듯함이 좀 있으신 네. 것 같아요.
8: 예. 우리 영화들이 일본 영화 전성기 시절에 유럽 영화제 세계 주요 영화제를 석권하다시피 했던 일본 보다 결코 못하지 않다 네. 그리고 최근에는 뭐 주요한 부분에서 네. 알짜 있는 영양가 있는 것들 받아내는 것참 흐뭇하고 대단합니다 봉준호 박찬욱 송강호 등등등 어디다 내놔도 네. 그런 점에서 강수현 씨의 죽음은 또한번 아, 아쉽긴 예. 하지만
0: 전 세계에서 이제 손꼽힙니다 예. 이제 우리 문화 콘텐츠를 만드는 사람들은 우리나라를 넘어서 예전에는 한류 바람이 부는 중국이나 아시아 음. 얘기했는데 이제는 전 세계를 내놓고 전 세계를 두고 이렇게 어 각본을 쓰고
8: 연기를 네. 하고 그렇습니다. 이제는 우리가 중심이라는 생각을 가장 먼저 가져야 되고요. 예. 우리는 자부심을 갖기에 충분합니다. 그러니까요. 지금도. 뭐 뉴욕 타임즈나 어디에 특집으로 케이프컬처 한국 무비 뭐가 나왔다고 호들갑 떨거나 좋아한다는 것은 아직도 우리 스스로를 주변인이라고 생각하고 있다는 반증이거든요. 네. 이제 그 벗어나야 돼요. 외국의 보도가 된거 가지고 놀래지 말자고. 네. 아, 그래서 이제 감성어가 바뀐 게뭐 예를 들어서 예전에 이제
6: 처음 수상한다든지 이랬을 때는 뭐 미쳤다, 말이 안 된다, 막 이런 격한 감정들이 많았는데 네. 이게 좀 반복적으로 수상하다 보니까 아까처럼 요 어떤 자연스러워요. 예 급. 그그 표현 자체가 좀 네. 이렇게 내려왔다고 봐야 될까요 이제
0: 칸이 이제 저따끝마을 옆에 있는 어디 네. 동네에서 그냥 우리 동네에서 하는 것 같아. 대중상 시상식 때 박찬욱 이번에 감독 탔어? <웃음> 송강호주연상 타고 얼마 전에는 전도현이 타고요 그래요
8: 베니스도 그렇고 모스크바도 그렇고 네. 아유 네.
0: 그러니까 이제 뭐 맞습니다 이제 뭐 게다가 영화잖아요.
8: 넷플릭스에서도 뭐 뭐죠 오징어 게임 게임이. 그 네. 이후로 막 계속 안타 여러 배 치지 않았어요? 네. 맞습니다. 네. 그러니까 하이컬처건 대중 예술이건 장르 구분 이 없어요. 그리고 뭐 BTS도 음. 있잖아. 네. 손흥민도 있고. 그러니까 지금 안봐 이거 우리 얘기 정치해봐야 안 듣는대니까. 아 그러니까 이번 지방선거 막판에
0: 손흥민 네. EPL 득점왕도 있었고 칸도 있었고 이런 게 음. 조금. 아, 이렇게 또 영향을 미쳤겠네요. 근데 이게 또좀 자연스럽기도 맞습니다. 합니다. 근데
6: 이제 키워드 분석을 보면 예전에는 정치 분야는 좀 따로 있었는데 네. 이제는 이 모든 이슈들에서 사실은 그 관심도를 함께 끌어가야 되는 그러니까 뭐 대중문화, 사회 뭐 여러 가지 경제 해가지고 정치 사안도 그중에서 관심을 받아야만 네. 국민들이 강하게 언급하는 그런 상황이됐습 정치만 분발하면 됐습니다. 됩니다. 그러니까요.
0: 정치만 잘하면 돼요, 이제. 이 지도자가 방향만 제대로
8: 딱 잡고 있으면 한국은 잘 갑니다 아, 주말에 뭐 사진 그런 거안 찍으면 돼요 네 아니고 뭐또 잘해주시겠죠 <웃음> 아니 우리 사진 네, 네. 자 송강호 박찬욱 감독 축하드립니다 네, 여론가 민심 이강윤 전민기
0: 팀장과 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다.
8: 고맙습니다.
0: 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 돌발퀴즈의 정답은 금이 환양이었습니다 금이 환양 어, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다